0: Teve gente que reclamou e eu, sou, eu também sou favorável àquela reclamação. Como assim, negócio de cientista? Cientista não vota nele. O povo precisa de, pô, sei lá, trabalho de hospital, remédio. Pra que ciência? Pô, não leva a nada.
1: Você <risos> <risos> sabe que teve um simpósio de estéticos, né, no Brasil há uns meses atrás? E ninguém foi, né? Eles não acreditaram que ia ter. <risos> que até... <PT1> <risos> Bom, então vamos lá. Cadê? Cadê? a chamada? Aqui. Vamos lá, posso começar. Atenção para a chamada. Atenção, galera. Silmar.
2: Presente, professor. Léo. Uh, uh, não. Uh, não está. Ô <risos> oh, Léo, responda o e-mail, Léo.
0: <risos> Mas posso
2: assinar a chamada <risos> Jorge? Aqui. Estrela.
0: É. André. Sim, capitão, meu capitão. Aí, bom. Aí sim. <risos> Jéssica.
2: Uh, não veio. Foi ver o jogo do Palmeiras. <risos> É um,
1: e Rodaldo. É um Presente, professor. E aí, vamos começar com as
2: aulas?
3: Agora aula? é o vamos? lanche. <risos> já, quer, já quer ir pro lanche, seu mapa Pô, nem Agora. começou. <risos>
2: Aqui é Silmar de Chapecó Santa Catarina E se uma hipótese não pode ser provada
3: É hora de você voltar pra prancheta <risos> Muito
4: bom uhum.
3: <risos> Olá pessoal, aqui é o Jorge João Pessoa E a ciência é a arte de errar com estilo
5: Aqui é a Estrela de Curitiba E hoje a gente vai provar porque os caras de Prometeus Não são cientistas Nossa,
3: ela, ela
4: tava
5: criando
3: <risos> oh,
2: Essa
5: mal
3: <risos> ela combinou
6: ela combinou
7: foi, só pode, só pode aqui é o Ronaldo Gogoni de São Paulo e já tô com o meu ingresso pro próximo futebol dos filósofos aqui
1: é o Gilmar Lopes de São Paulo e está provado cientificamente que o Efastas é muito melhor que o ponto net é
3: baseado em qual premissa a minha pô <risos>
0: Aqui é o André do Rio de Janeiro e eu tenho por conta-provas em periódicos indexados com revisão de pares que o Air Passage não é isso tudo que falam por aí. É pseudociência pura. <risos>
3: <risos> ah, Isso vai
6: ser bom eu sou Roberto, tô falando de tapetininga Sou do Jane Report, mas eu não acredito em nada Que vocês estão falando de
0: sexismo <risos> Porque você é, é cético. Não cético com relação a céticos. <risos> pois
7: é Alguém tem que ser o contraponto nesse episódio Vocês estão ouvindo
2: o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido Da internet brasileira
5: <risos> Science World <risos> <Science. risos> Bitch
2: Gente, a perguntinha da semana é, o que te impede de sair da caverna? Qual o assunto que te traz incômodo ao pesquisar? Como é a tradição, primeiro, os convidados. Gilmar. O que me traz incômodo
1: ao pesquisar? Tem duas coisas que eu, que eu fico meio incomodado de mexer, que é morte, sou muito chegado. não sei porquê, mas eu não sou muito chegado a morrer. E... e política também. É, política é quase uma religião. Você começa a mexer com... quase com duas coisas, né? Política e religião, é, as duas se confundem um pouco. E você começa a mexer com isso, você entra num um, despeiro, um monte de gente fanática e aí é difícil de é sair. Roberto? Roberto?
6: Me pede de sair da caverna? <risos> Eu tô na teve, né? <risos> <risos> tô tô, tô esper esperando vir um resgate. Não, não tem nenhum assunto particular que, que, eu, que eu não gosto de pesquisar. Não, tortura, pedofilia. É de pesquisar, não é de se, se fosse de justificar, aí, claro, né? eu não teria nada. Mas pra pesquisar, assim, tem vários temas relacionados: né a, a incidência, é, o que quais são as causas. Então é, é importante levantar essas coisas.
3: Sim, sim, é importante. Mas assim, quando você pesquisa esses temas que te traz algum incômodo, assim você, você pensa, cara, eu vou. vou, vou parar por hoje assim não, não tá não tá legal chega esse ponto Uf,
6: não, não, não lembro nada disso assim a gente sempre não é não é uma coisa claro que a gente faz esse, é, aquele tipo de interesse que a gente tem com com o que a gente lida, lida com mas
2: enfim não chega te, não chega a te incomodar como o, o Jorge falou não, não. muito bem é, André
0: olha eu não, nunca tive problema assim de, de de algo me impedir de pesquisar ah, o fato de você é, buscar o conhecimento buscar a cultura buscar assim informar, formal você não pode ter medo ah, não é porque que você tem medo de você se sentir incômodo. Você pode se sentir incômodo pela, por aquilo que você está é, pesquisando. Quando você vê, tipo, violência contra crianças, é, o descaso que tem com medicina no Brasil, ou alienação cultural, você acaba se revoltando com aquilo, mas isso não me impede de pesquisar. Eu acho que é muito pelo contrário. Quanto mais você se sente incomodado com o tema, eu acho que mais você deve pesquisar para o que você entender aquele tema e passar de adiante para você dar a sua opinião isso é
2: importante mesmo. é às
1: vezes até a, a, a nossa ignorância sobre o assunto, a gente a nossa não compreensão daquele assunto dá uma certa a gente fica meio é, querendo ficar meio distante né daquilo né a gente fica meio é, com preconceito daquele assunto e no fim é pura ignorância né a respeito né depois que você aprende você descobre vai muito mais mais fácil. eu não diria preconceito
0: eu diria mais receio. Uhum. preconceito é exatamente o contrário quando você quando você tem uma ideia tudo começa com uma ideia preconcebida normalmente errônea quando você quando você você é, tem é, ignorância de um determinado tema, eu acho que dependendo do tema, ele vai te aguçar a curiosidade. Então você vai pesquisá-lo. Quando você já tem uma ideia preconcebida, aí é mais fácil de você ser tolhido da vontade de, de estudar mais sobre aquilo.
6: Isso é verdade. Uhum. Vou complementar minha resposta. Assim, o que causa em conta é ler os comentários da internet.
2: Não não os comentários. Cara, mas... <risos> ó, isso, inclusive, isso, inclusive, é a regra número um da internet. Né? A gente sabe que a, a internet tem várias, mas a número <risos> um que tá em qualquer manual é, não, nunca leia os comentários. <risos> ah,
3: mas me divirto nos comentários. É legal no dos outros, tá? Quando ah, no <risos> teu site, tu não gosta não. Não, é muito legal,
1: no meu Ele é assado, <risos> <eu> me
3: divirto <risos> Ela é sádico, é? Ah, tá.
1: Eu o print, coloco lá no Twitter. fala ah, que legal que cara escreveu. Escreveu que eu sou petista, olha só que coisa.
3: Sempre aparece, né, o petista.
1: Esses dias me xingaram, no, no meu site, lá nos comentários, me xingaram de jornalista preguiçoso. Eu falei assim, não, preguiçoso ainda vai. Agora me xingar de jornalista...
3: Jorge, o que que te incomoda? Contextos de animais. Traz incômodo pessoal, mas assim, angústia mesmo, traz... Por incrível que pareça, quando eu tô pesquisando sobre... Sobre microbiologia. E que também leva um pouco para é, que leva um pouco o lado do... Sobre a morte, né? Porque você vê um, um elemento minúsculo, microscópico, capaz de destruir o ser humano. Então você vê... Daí você vê a tua insignificância. O cosmos, a, a série cosmos, está trazendo o universo, né? A gente já tem uma ideia de como nós somos porcaria. Mas quando você imagina que um elemento milhares, milhões de vezes menor que você, é capaz de destruir em algumas... Sei lá, algumas horas, alguns dias, dependendo do caso. Você vê que você realmente não é nada. até aí, os <risos> da
6: mostraram... A gente sim,
3: agentes Sim, né? sim é, levando pra todo esse ponto né Tanto biológico quanto químico
1: Tem um ponto do Luiz Fernando Veríssimo Esse é dele mesmo Esse é do Luiz Fernando Veríssimo mesmo, <risos> Que eu li no livro dele <risos> Conferido, né? É um, é a situação assim um O cenário, um cenário é um cenário pós-apocalipse Apocalipse, a, a Apocalipse já, já tá acabando o mundo E tá cheio de formiga Tudo em qualquer lugar E só sobrou o Adão e a Eva no mundo, né? E aí o Adão e a Eva Sobem em cima de um morro assim começa a olhar pra cima e falar: Ah, meu Deus Você tinha falado que a gente ia dominar o mundo Eu e a Eva Não sei o que Aí Deus olha pra ele ele fala assim, não, não tá falando com você, eu tava falando com as formigas
2: <risos> <risos> E o, o besta pensando que era com que Deus tava falando, Deus tava falando Muito com as bom. formigas <risos> é, Quem falta estrela?
5: Eles falando umas coisas tão sérias aí Que agora eu vou pra um outro lado que eu, Uma coisa que eu não, eu, eu pesquiso Bastante, mas é difícil de aceitar É qualquer coisa, principalmente referente à alimentação, ah, porque gordura Faz mal e não sei o que lá e tipo, Mas ninguém deixa de comer bolacha, sorvete Tipo, é tão é difícil aceitar essas coisas, assim, tipo eu, eu gosto de pesquisar, mas não aceito.
3: Pelo fato da, da hipocrisia você fala?
7: Não, é que tipo assim, todo mundo fala que isso, aquilo faz mal, que isso aquilo causa câncer, é você pode levar todo mundo a, a sério, você não bebe mais nem água
5: pois, então, pois
7: é, então, tipo O ovo já faz bem de novo ou tá fazendo mal?
5: Não, ah, faz bem, agora faz
7: bem
0: esse, esse, ano, o, esse ano os ovos fazem mal o colesterol é bom
1: E o sal? O sal tá indo bem? Como é que tá a de sal? Hoje, eu, olha,
0: eu tenho a contagem, eu acho que nessa semana o sol deve estar sentado pra curar o Alzheimer. <risos>
6: É, é feito sal, né? Tem sal de nítio.
0: Puts.
7: É, muito bom. lítio é muito é bom.
6: Vamos fazer bateria, né? Uhum. Esse daí. Não dá pra esquecer desse. Ronaldo,
7: o que, que te incomoda, Ronaldo? Então, acho que parando pra pensar um pouco, não, não tem muitos assuntos que me incomodam, cara. Morte, por exemplo, não é um assunto que me incomoda. Eu não, eu não me sinto incomodado com a ideia da morte, por exemplo. Claro, não mais do que todo mundo sente com a ideia, de, digamos assim, de, de sermos finidos, de, de imaginar que um dia acabou, acabou e não tem mais nada. Nada além Além disso, né? Ou não, né? Vai saber. Né? Ou não, vai saber. Esse é um boteco dos deuses. É. Tem essa também. Então, então, Só que assim, cara. Talvez eu acho que algumas algumas coisas de biologia que me que eu pesquiso talvez que me que me incomodem algumas coisas sobre micro-organismos
2: Falem logo, né? Vocês tudo ficaram cagado com aquele episódio de super bactérias, né? Tem
3: um cagaço deu.
7: Nem tanto, cara, <risos> nem tanto, cara, mas você é, é para para. Eu não fiquei tão, não, eu não fiquei tão preocupado, mas eu fiquei, eu fiquei pensando, tipo assim, caramba, uma porcariazinha de um micro-organismo de nada e, e é capaz de acabar com a gente em, em questão de horas, dependendo, dias.
0: Vocês estão pensando muito pequeno. Pensa o seguinte, uma hora pode aparecer aí um asteroide de de 5 km de dia. Diâmetro caindo sobre a Terra.
3: Aí já é outra escala, né? Já a gente pô, já vai pra outra você escala. Tá coisa
0: pequena, pô, vamos pensar em ser destruído jogo por uma coisa, pô. Porque a gente olha pra assim, e diz assim, bom, agora a gente tá ferrado.
7: Gente vai dar morte. Mas é só chamar o Bruce Willis que tá tudo certo.
0: O legal do, do Armageddon é que o, o Ben Affleck falou, perguntou pro Michael Bay que o roteiro não fazia sentido. Porque nada mais fácil ensinar o astronauta a colocar dinamite o Michael Bay passou, passou por ele direto e não quis responder. <risos> Oh, my God.
2: A história da ciência começou há cerca de 14 bilhões de anos. Devemos levar em conta que tudo o que aconteceu no universo nos afetou, e por isso faz parte da nossa história. De partículas subatômicas, nos tornamos átomos, depois substâncias, depois compostos, até chegarmos em estrelas, de cujo material nós derivamos, pois, como o cientista Carl Sagan disse, somos filhos das estrelas, já que todos os elementos vêm dela.
3: Há 4 bilhões e meio de anos, a Terra se formou, e algum tempo depois, cerca de 3 bilhões e meio de anos, a vida surgiu. Foram nossos primeiros antepassados. Os bilhões de anos se passaram. De seres unicelulares, passamos a seres pluricelulares. De amebas, evoluímos para comentaristas de portais da internet.
5: Plantas apareceram, desapareceram, apareceram outras plantas, depois vieram os animais, morreram os animais e surgiram mais seres vivos.
6: Nós, seres humanos, só fomos surgir mesmo cerca de várias dezenas de milhares de anos. E ainda assim, éramos animais selvagens. Mesmo sem fazer manifestações e sair quebrando tudo.
0: Quebrávamos mais por pura e ignorância. Ok, nós não mudamos muito, mas houve um detalhe que nos separou dos outros animais. Aprendemos a fazer perguntas.
1: Ferramentas já fazíamos, como os orogantangos, chimpanzés e até corvos.
7: Hoje fazem A diferença está no conceito que criamos sem perceber Este conceito faria de nós humanos Bem, seres humanos Foi o ponto de virada em nossa história Nós, nós inventamos a, a, ser... a ciência ser... Professor <risos> Que loucura
2: André, nos traga a definição de
0: método científico. Bom, a ciência não é nada palpável. Ela não existe no mundo real como um objeto. Ela não tem cor, não tem textura, não tem cheiro. Ela não é nada que você possa ver, tocar, cheirar ou provar. A ciência é apenas o conhecimento. Ainda mais porque esta palavra deriva do latim scientia. que significa conhecimento? A ciência é o conhecimento e tudo o que aprendemos. E começou de uma forma bem simples, perguntando. A insatisfação de aceitar as coisas sem querer saber um pouquinho... Não sabemos quando exatamente isso ocorreu Mas podemos imaginar Alguma porígine numa savana esquecida Ele olhou pra cima e perguntou-se O que eram aqueles pontinhos brilhantes Gueiras, olhos de deuses O que seria? Muitos até tentaram dissuadi-lo de perguntar Mas o primeiro cientista quis saber o que era aquilo
7: Desde aquele tempo, será que já tinha Aquele que dava paulada na cabeça da criança porque tava fazendo pergunta demais? <risos>
6: a, <risos> a paulada
2: pergunta. vinha até <risos> se não tivesse a pergunta, né, cara? Ou então é
7: porque é, né? É, ou porque cinzaquinha, né? <risos> é. Pergunta pra sua mãe.
5: Não, acho que a resposta mais usada era porque Deus quis. Ah, essa era boa. é boa.
7: É, Porque os
3: deuses queriam a estrela. É, é. os deuses queriam. Ou então o Darby
6: cuidava, né? Será que é um leão? Não, acho que não é um leão. Será um leão? Não, não foi não. Mas que gatinho bonitinho, né?
7: Né, então. Não, mas tipo, se for parar pra pensar, essa curiosidade inicial da espécie humana é que, que acabou empurrando a gente até onde a gente até onde estamos agora, cara. Se não tivesse o primeiro curioso lá, a gente não estaria aqui.
1: E até quem era contra, quem era contra a ciência naquela época hoje se beneficia né, dela, né? Você vê que é, a, a igreja é, usa a televisão, né, pra divulgar a religião é interessante, né?
3: Mas isso até isso até às vezes é uma contradição. É, porque a, a igreja sempre foi, sempre, sempre esteve mais ou menos do lado da ciência, mas a ciência para o que interessava para eles. Sim. Sim a,
0: a igreja, o início das universidades praticamente era para formar doutrinadores, filósofos e debatedores para discutir as questões escolásticas. Quando você tinha no início que era álgebra, geometria linguística, passou a ser a retórica, a filosofia que eles chamavam de trivium onde eles tentavam estudar mais as escrituras, as ferramentas linguísticas para ter mais debatedores. Hoje em dia você vê que perdeu-se muito é, em termos de doutrina ação dos doutrinadores é, evangélicos e de debatedores que aparecem aí, parece não tem um, nenhum conhecimento sequer do que eles estão falando, da, da própria religião deles. Isso é muito ruim. Não importa é falar alto, é, né? eu, costumo, eu costumo dizer que se o cristianismo dependesse desses pregadores de hoje, ele não teria passado de seita. Quando, quando você vê as cartas que os chamados pais da igreja, como Eusébio ou Teodosio, é é uma retórica muito mais pesada quando é, teve o livro contra Celso que é o único livro que tem é perdido porque a retórica de Celso hoje em dia tá, está perdida e mas é eu José...
6: para Celso é.
0: eu demorei para ir porque eu demorei para pegar a piada <risos> <risos>
4: quebrou, quebrou <algum> pensamento. <risos>
0: então o pensamento, o Então, o Eusébio escreveu contra Celso exatamente para rebater linha por linha de toda a retórica que Celso tinha usado contra o cristianismo então é uma retórica muito diferente do que temos hoje
7: mas será que porque essa perda da, da discussão da retórica não foi muito por causa causado porque esse conhecimento saiu do clero e foi para fora, ele descentralizou.
0: Eu, eu penso que isso começou quando Lutero, ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão vulgar, né? Que antes era só escrito em latim e, e só quem dominava o idioma é quem é que podia eh é, debater é, ter sobre o tema. Os livros eram escritos em latim. O, itali, o italiano, enquanto língua, é muito é muito recente, é, começou com Dante, na Divina Comédia. Ele é bem recente. O italiano enquanto ninguém Antes era o, o, era o clássico. Você debatia ou em grego ou em, ou em latim. No caso, da, nos árabes, as as lá, as, as casas da sabedoria, ó, eles debatiam em, em árabe, que era a língua que unificava lá no Oriente Médio. Quando começou a cada cada um te, traduzir o seu livro sagrado, ficou muito complicado com isso, porque cada um acabava escrevendo a sua maneira. Já tinha vários livros e na época já, uh, eram os no, no caso dos evangelhos só quatro são os chamados evang os evangelhos canônicos, o, rest, o restante é só apócrifo, então você tem o evangelho de Pedro, evangelho de Lucas, uh, evangelho de, de João de Ju, agora eu, eu recentemente Judas são, são vários, são mais de 20, 30, uh, uh, somente quatro foram escolhidos para serem os principais, então conforme houve a, a, a tradução disso tudo aí, muitos começaram a, a dar palpite e escrever, Bart Ehrman ele, ele discute isso no livro, o que Jesus Jesus disse o que Jesus não disse, que onde ele ele fala de muitas falsificações, que ele ele fala que a falsificação no caso é como os autores eles, às vezes eles tentavam explicar no próprio livro que eles estavam transcrevendo o que determinada passagem significava e acabava alterando o sentido.
2: É porque não tinha o Google Translate, né? é? <risos> Agora voltando para a ciência. <risos> é,
0: no caso da ciência aconteceu praticamente a mesma coisa quando houve a, a tradução dos, dos textos clássicos como o de Galeno por exemplo. Galeno foi usado como referência de medicina até a época de entrar as na Idade Média. Ainda se seguia e, e, dada a limitação porque na época de Galeno não era, não era, era crime você estudar corpos. Então pois, ele começava a estudar animais e transpunha como se fossem seres humanos. Por exemplo, ele dizia que o fêmur dos seres humanos eram eram curvos porque ele tinha visto de um cão ser curvo ele achava que a mandíbula era dividida em duas começou com André Versalhos, afinal a, a ciência sempre tem um André é, fazendo uma grande <risos> em, em, em evolução, a evolução da história André Versalhos ele acabou ele ele chutou o pau da barraca e começou ele mesmo estudava mesmo porque onde ele, ele tinha uma na cidade estado onde ele ficava ele tinha grande abertura para o estudo, para a ciência. Foi o um caso que aconteceu com o Galileu também, porque ele era ele era professor rimpado. Depois, depois ele se mudou para Veneza. E aí ele descobriu que ele ganha, com ele, ele, a ciência era legal, mas ganhava dinheiro mesmo era com tecnologia bélica.
3: Ah, legal. É. Ainda bem que o mundo mudou, né,
0: cara? É, é. ainda bem. Quem nunca, né? Quem nunca não fez ele isso? Ele começou né? a fazer dinheiro com, com, a, com as lunetas galileianas vendendo para o Doge de Veneza, para ficar de olho nos piratas. Ainda mais que Veneza é totalmente cercada por água. Eu, eu acho. Pô, justo. Agora, para Pra cima.
2: Agora, eu acho que tem uma, um conceito que a gente deve discutir antes de, de ir adiante, que é a questão da ciência não ser boa nem má, né?
7: Isso mesmo.
0: A ciência é a moral, ela não tem moral definitiva, porque a, o próprio conceito de moral é subjetivo. O conceito de ética moral, ou, tipo, o que, o que pode ser ético para uma sociedade pode não ser para outra. É difícil você ter alguma definição última se, se, for, se falarmos um, conceitos básicos, tipo assassinato. Assassinato sempre foi ruim, porque você foi priva uma pessoa de vida, mas o, o conceito de pena de morte ele é ético ou não é? Você algumas sociedades uh, no Brasil não é não é permitido pena de morte, como não é não é permitido nem permi, é, nem quem uma pessoa pre, é, presencie não até uma pessoa sim, que presencie sim. uma pessoa que queira se suicidar é, é crime você deixar é previsto é. no código penal então é, 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 omissão. é omissão você é,
1: e, e sem contar que é estranho eles esterilizarem a seringa né para matar a pessoa. Sua, não não, não,
3: não, não,
0: não, Cara, eu nunca tinha percebido <risos> isso.
1: É, então, a pessoa vai morrer, mas eles esterilizam a agulha antes pra ela não poder morrer de outra coisa. Ela tem que morrer daquela injeção e letal. Também tem, Exatamente. Também tem a
0: questão também que também é, um, é uma questão de procedimento, método, técnica, de aplicar um, pro médico ou seria uma injeção como outra qualquer? Sabemos que não é, mas é a mesma técnica que ele usaria pra aplicar um antibiótico.
3: E existe a, a questão também de não dar certo, né? Vai que de repente não dá certo. O cara realmente não morre do veneno. Então ele... Certamente pode não dar certo. O cara, o cara
2: tá recebendo uma injeção que é pra matar o cara 20 vezes o tamanho dele, não pode não dar
0: certo.
1: É, e a diferença também é o seguinte, é que o médico vai aplicar a injeção e depois, certamente, ele não vai receber mais desse paciente, porque ele vai estar morto. Exatamente. Bom, o mais
0: interessante é que o pessoal fala tanto, que agora o vilão da, da época é o, o sódio, né? Porque a quantidade de sódio é isso, tem até o sal é com... e o cloreto de potássio que é o veneno do, da injeção letal.
1: É. Não, sabe o que podia, podia fazer pra matar as pessoas lá na, que estão no corredor da morte? Dar uma overdose de homeopatia. <risos> É, uma, dá uma parte de 10 bilhões pra ele Aí o cara oh, tá morrendo, 10 bilhões Aí o cara
0: não aumenta Doutor, doutor ele, não tá, ele não tá morrendo Doutor, ele não tá morrendo, o que, que a gente faz? Pega uma gota e dilui, dilui mais 20 bilhões
4: é que se importa, cara Os cientistas têm vários modos de descobrir coisas Às vezes é por acaso Mas às vezes há métodos da nossa loucura esse método é método científico.
7: Bom, vamos lá, vai. Então, sobre o conceito de ética, na ciência, ela não é boa e nem é má. Ah, a ciência só é o que é, somado ao que a gente sabe, somado ao que todas as pessoas sabem. Por isso, os mais importantes cientistas são as crianças. Elas não têm medo de perguntar mesmo aparentemente mais tola das perguntas. E quem pergunta mais recebe mais respostas e sabe mais, aprende mais. Quem sabe mais quer saber mais ainda e faz mais perguntas. A ignorância, o não saber, não é demérito, não é burrice. A burrice é não querer saber ou achar que sabe tudo. Só que não basta querer saber saber as coisas não basta fazer as perguntas as, elas têm que ser adequadas para tudo é preciso ter um método
6: porque sem não é a resposta
7: exatamente mas isso é que é verdade cara a, a criança ela, toda criança nasce cientista a gente que vai podando cada vez que a gente diz um não para uma criança ou que a gente se recusa a explicar alguma coisa que ela pergunta a gente vai podando ela
2: é importante é, não, não tirar essa curiosidade das crianças
7: né e, e mais importante se você não vai incentivar a criança a procurar mais pelo menos não fica no caminho dela não poda ela né cara deixa ela fazer as perguntas dela ou pelo menos Dá um livro para ela um, Mostre um caminho para ela Leva ela na biblioteca Que ela vai saber se virar Enfim,
2: temos uma, uma referência de literatura O livro de Alan F. Chalmers <risos> O que é ciência, afinal?
5: É, então, esse livro ele é bastante utilizado principalmente para ver a parte geral da ciência. A ciência se aprofundar muito, muito nos detalhes, né? Ele pega mais, ele é mais simples e ele fala de... ele vai contando mais a parte da filosofia das ciências e ele conta a evolução dos conceitos, né? Mostrando como é o um método científico, que ele não é uma entidade estática e física e que o método foi evoluindo à medida que as falhas, as limitações da, das ciências foram identificadas. Né? É, ele também conta uma parte da, da filosofia da das ciências, é, da parte do método científico também é bastante interessante assim eu vi esse livro no quando eu tava na graduação ele é bem simples bem é, tranquilo de ler e bastante interessante também
6: chama é físico também né? Aham,
5: uhum, ele é um físico
6: uhum. okay, e, né? engraçado tem bastante físico que vai acaba encaminhando pra essa área
5: é porque
0: fio, o, o físico ele fica ele fica mais naquele negócio de equaçãozinha tipo, ele, ele não é como nós que te, nós químicos que temos a, a solução para as coisas <risos> <risos>
3: Solução homogênea, né? <risos> não vamos começar de novo, que no fim Muito tudo bem. é matemática. A gente já discutiu isso antes. <risos>
4: é verdade.
2: Gente, vamos passar para os tipos de conhecimento. Basicamente, os tipos de conhecimento, né? Que, por assim dizer, deveriam coexistir, mas que, por uma questão de estudo, a gente divide entre o conhecimento popular, conhecimento filosófico, conhecimento teológico e, por fim, o conhecimento científico. Quais seriam as diferenças entre essas, André?
0: Bom, nós, te nós temos o... o conhecimento comum que vem do senso comum ou que nossos sentidos captam a cultura que é passada de geração para geração é, ele ganha na objetividade porque ele te mostra o que algum fenômeno tipo o que se você dá um nó numa toalha e jogar atrás da porta a visita vai embora eu sei
3: essa com vassoura <risos> <risos> é boa eu, eu
1: vou anotar
3: essa <risos> <risos> eu também eu conheço com é. vassoura
1: se você jogar sal no fogão também não, no fogo do fogão a visita vai embora também <risos>
5: se você jogar sal na visita acho que ela vai embora também <risos> Bem
0: olho, né? acho que é mais efetivo aí então você tem o conhecimento popular que é, que é chamado de senso comum e ele não se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade da natureza do objeto conhecido, tipo, isso significa que uh, são tradições, conhecimentos que passam de geração para geração, ele não tem comprovação, tipo, é na base do eu ouvi porque minha avó falou que era assim, que a, avó, a bisavó dela disse que era assim, e tipo isso acaba gerando até os famosos boatos e a que nós vemos isso até na internet.
3: Eu posso chamar isso aí mais ou menos de empirismo, André?
0: O empirismo, ele é baseado em, em coisas mais práticas, né? O conhecimento empírico, como, como por exemplo, nós, nós dizemos que a, a química é uma ciência extremamente empírica, ela é prática, ela, ela testa. A física, ainda mais o tipo de física que nós temos hoje, a física moderna e contemporânea, ela é mais baseado na matemática, através das previsões.
2: Depois disso, ou depois não, na verdade o que se desenvolveu com o tempo foi o conhecimento filosófico. O que, que significa isso é, em termos práticos, Ronaldo?
7: O conhecimento filosófico está mais relacionado à construção das ideias e conceitos. Esse conhecimento é mais por vezes especulativo sobre diversos eventos gerando conceitos subjetivos. O objetivo dele é buscar dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência.
2: Basicamente, o cara trabalha com o mundo das ideias, correto? Tentando inferir conhecimento, por exemplo, baseado no raciocínio. É isso?
0: Então, até a filosofia até mudou quando você tinha ó, no início ó, o surgimento da filosofia, que eram os cientistas da época, já que o significado etimológico da palavra filosofia que eram os amantes da sabedoria, os amigos da sabedoria, eram os caras que queriam queriam saber, queriam conhecer queriam entender o mundo à sua volta partindo de diferentes frentes quando Platão e Aristóteles, eles buscavam mais o mundo das ideias outros como Aristarco e Arquimedes eles eram mais práticos, como Tales Tales, ele examinando observando e experimentando ele chegou ao caso de prever quando ia haver uma grande safra de, de azeitonas. Aí ele, ele pegou e comprou várias prensas. Ele se endividou todo, comprou várias prensas e acharam que ele era maluco. Quando chegou que realmente, por causa da, do, do clima, deu uma hiper safra de azeitonas, tipo, ele alugou as prensas. Ele era praticamente o único que tinha prensas <risos> na região dele. É, hoje, ele, é, hoje ele seria processado por monopólio. <risos> com o passar do tempo, uh, com o advento do iluminismo, que aí buscamos, foi buscado mais a razão parte mais contemplativa de entender o ser humano, não só o mundo que aí você já tinha as ciências já se separando, a ciência moderna já já estava já estava surgindo então você eles começaram a voltar para dentro de se si, entender o ser humano como aí você tem Vol Voltaire Descartes, Locke, Rousseau então eles buscaram entender o que era ser humano e o que significava ser humano até até chegar, aí passando por, por, pelos conceitos de é, Reflexivos sobre o que é moral, como Wittgenstein, é, Heidegger, uh, Kant, todos eles, em todo esse trajeto, nós passamos a tentar entender o que, o que significava o qual o nosso lugar no, no universo nós já estávamos entendendo muito do universo mas pouco de nós mesmos
2: ah, mas daí para explicar o nosso lugar no universo é que veio o conhecimento teológico, é isso?
1: <risos> é. muito então, boa é. o conhecimento teológico, já por sua vez aí implica na crença de verdades obtidas de forma divina ou sobrenatural e dessa forma, são geralmente infalíveis cujas evidências não podem ser comprovadas sendo geralmente relegadas a fé ou a crença pessoal. Dessa forma, o conhecimento religioso se baseia em dogmas que não podem ser refutadas nem submetidas à análise científica. Agora
2: fala com as suas palavras.
7: É <risos> o filho da mãe. É, Basicamente ele, ele dá a conclusão E você que se vire com os fatos Exatamente né? É isso e acabou E ao contrário Do conhecimento
2: científico
1: Que, que, vai, que a gente vai falar daqui a pouco Que ele vai é... Não, daqui a pouco não A gente vai falar agora Do teológico é isso mesmo Acabou
5: Exatamente <risos> Ao contrário
1: E já o científico não No científico Eles vivem de, assim, de Consertar os erros né De tentar arrumar E tentar sempre é, Evoluir né?
7: no conhecimento Basicamente é porque No conhecimento científico Não tem dogma né cara Não existe conceito de dogma Nada ali É uma verdade absoluta. O que se descobre hoje pode ser desmentido amanhã e não
5: tem nada de errado. É, a ciência não tem vergonha de falar que estava errada há dois anos atrás e mudar de opinião, não. Ela ainda gosta de cada vez ir evoluindo dessa maneira. Quando a gente tenta
0: estabelecer alguma verdade na ciência, sempre acaba dando problema. Como, por exemplo, Lord Kelvin, que disse que na época, na época que não havia mais fazer, não havia mais nada a aprender sobre física. Que tudo que tinha que haver, saber sobre física já se sabia.
1: <risos> Mas o moto perpétuo tá proibido ainda, né, gente? É impossível, né, por enquanto, né?
2: Nesse podcast nós respeitamos as leis da termodinâmica. <risos> <Pena>. <risos> É por falar nisso,
1: queria saber de vocês. É, eu li que não se tem mais leis, né? Ou, ou ainda existem leis. Se formulam leis como antigamente, igual a lei da termodinâmica. É porque a impressão que, que, que se tem é que hoje em dia parece que as coisas evoluem e conhecimento é adquirido com tanta rapidez que uma lei que é criada hoje, amanhã ela já para de vigorar, né? Ah...
3: Mas, mas no Brasil é assim, cara. No Brasil é assim. <risos> tem lei que pega e tem lei que não pega. Mas em
2: questão do, da construção do conhecimento científico, eu, eu acho que sim. Parou-se de de trabalhar tanto com esse conceito, porque lei remete a uma coisa imutável muitas vezes, né? O...
0: A lei em termos de ciência, porque a ciência também tem a hierarquia do pensamento, a lei não é o ápice em termos do pensamento científico. A lei é uma descrição geral. A lei da gravidade, de, da gravitação de Newton diz que a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas, dos, dos corpos, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas ele não explica o que é a gravidade. Ou seja, é uma descrição apenas matemática. Tipo, o eu, eu poderia ter dito, tipo Como é matemática, eu poderia dizer que A força pode ser a, o, produto da, o, o, cubo, o produto do cubo Das massas dividido Pela raiz quadrada do diâmetro De cada corpo é uma, é, uma, é, uma, isso é, uma, é uma relação matemática que eu posso construir
5: E a lei, ela consegue prever também As coisas, você vai fazer aquilo e vai dar Sempre o resultado vai dar certo
1: é E até mesmo, se a gente for adequar para os, os dias de hoje Por exemplo, aquela, aquela lei que dizia Que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço Você pega o ônibus aqui e Itaquera, é. você vê porque
4: essa lei já não vale mais já foi
2: revogada né? é. né? falando um pouco mais sobre a construção do conhecimento científico né? que em teoria ao menos deveria ser racional, sistemático, exato e verificável, quais que seriam as principais características que compõem esse conhecimento científico?
7: As principais seriam a objetividade, que é a que descreve a realidade independente dos caprichos do pesquisador a racionalidade, que obtém os resultados através da razão e não de impressões a sistematicidade, que preocupa-se em construir sistemas de ideias organizadas racionalmente e em incluir os conhecimentos parciais em totalidades cada vez mais amplas a generalidade que busca elaborar leis ou normas gerais que expliquem todos os fenômenos de tipo, a verificabilidade que possibilita sempre demonstrar a veracidade das informações e a falibilidade que ao contrário de outros sistemas de conhecimento elaborados pelo homem reconhece sua própria capacidade de errar que
3: é aí onde está o grande diferencial da ciência né? é ao contrário, ao contrário
7: dos jornalistas né?
3: que erram e não colocam no site <risos> o jornalista
0: nunca é erra. É, as informações é que são incompletas.
1: exatamente. <risos> um exemplo que eu dei é um vídeo que eu fiz com a senhora farsas, falando sobre um fantasma que invadiu um, um pub lá no, nos Estados Unidos, em New Hampshire. O, eu, não, eu não vou contar, eu não vou dar spoiler sobre o que a gente descobriu, mas envolve uma linha de nylon e um, e um prato que quebrou, né? Bom, aí é, chamaram o esquadrão de caça-fantasmas lá pra verificar o pub que tava sendo é, invadido por fantasma. E aí, nesse esquadrão, tinha uma médium e tinha um parapsicólogo, cada um foi pra um lado. E aí, o, a médium falou que sentiu a presença de fantasmas no local. E o parapsicólogo falou, meu, não tô sentindo nada aqui não, cara. Que estranho. Quer dizer, isso não é ciência, né? Porque cada um teve uma, um resultado diferente da mesma experiência, que é o achismo que eles tiveram.
5: <risos> <risos> claro.
1: É, a, as pessoas fazendo o mesmo teste em, em, por exemplo, uma pessoa no Japão outra pessoa aqui no, no Brasil, elas, se elas fizerem o mesmo teste, tem que dar o mesmo resultado, né? Sim. Não, não. não
0: necessariamente. Não, né? Depende
5: da perigo
0: Vai depender, do, no caso, do que, do material que ele está trabalhando, dos profissionais que estão lá, das condições ambientais, a, a, o, sem número de fatores que podem interferir.
1: Por isso que a verificação em pares é, é boa, é boa para isso, né? Porque é, 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 mais de uma pessoa fazendo aquela mesma, aquele mesmo teste, é, eles vão verificar quais, quais foram as diferenças entre as duas, os dois testes, por que um deu certo, outro deu errado, não é isso?
0: É, no caso, o, o que é chamado, quando o, o, o cientista ele publica, o seu trabalho, ele vai ser, normalmente ele vai para uma revista de publicação com peer review, que é o Revisão de Pares, onde ele vai ser examinado por outros cientistas daquela área. E
1: os outros cientistas doidinhos para derrubar esse cientista e torcendo que a teoria dele esteja de errada.
0: <risos> é o negócio. Isso garante a idoneidade da pesquisa, mas também tem problemas. Como foi da doutora Suzana Herculano Ruzel, sobre a sua pesquisa sobre o cérebro. No artigo dela, ela discutia o número de neurônios do cérebro que não era de 100 bilhões, que eram menos, bem menos, menos da metade disso. E um dos revisores da Science se recusou recusou a publicação, que não fazia sentido o que ela estava falando, que ela estava errada. Então, a questão, às vezes, o, o, o método científico, às vezes, ele não garante uma 100%, mas, claro, você não publica naquela revista, mas publica em outra, se não for na Science, na Nature, na, na Neurological, enfim então, isso você também lida com pesquisadores que em suma são pessoas E nós cometemos erros
3: E o contrário
1: também, né André? É, o fato de estar tá publicado numa revista não significa que aquilo também está correto,
3: né? E como é que no caso desse você consegue decidir de, 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 é, Chegar à conclusão se aquele artigo Ele está com, com uma informação correta ou não? Como é que você sabe que aquele conhecimento é... posso confiar nele?
0: Muitos cientistas vão fazer aquela pesquisa e vão publicar alguma coisa a respeito
5: Novos artigos
0: Vai publicar. Por isso que você tem as revistas, elas são elas dão uma espécie de ranking, né? Podemos dizer assim, que é o chamado fator de impacto. Quer dizer, o seu artigo, o seu artigo ele recebeu tantas citações em vários artigos. Tipo, você escreve que na água de torneira apareceu uma nova forma de vida. E outros cientistas vão encontrar essa mesma forma de vida em, na água de rio, de oceano e vão citar o seu trabalho. O... Então você passa a ser considerado uma referência.
1: Que, aliás, é o é o, é o mesmo algoritmo, o princípio lá que o Google usou, né? No primeiro, no primeiro algoritmo do Google era isso, né? As páginas que eram mais referenciadas ficavam em primeiro lugar no ranking, né?
5: Mas, ó, nem precisei ir muito longe, eu já vivi isso também. Uma vez lá no meu trabalho, acho que em 2012, a gente achou um artigo que ele tinha uma metodologia que ia salvar a vida de todo mundo lá, aí a gente conseguiu o projeto, vamos fazer isso que eles estão falando, não sei o que, aí a gente só achava artigo do mesmo grupo, acho que tinha uns quatro artigos, escrevendo a mesma coisa em revistas diferentes, mas era sempre o mesmo grupo, né? E a gente testou várias, várias vezes, não dava certo a gente falava, ah, deve ser problema nosso, né? <risos> Porque, é, mas uma hora a gente conseguiu fazer o que eles propunham, que eles queriam analisar metanol em óleo isolante de transformador. Só que o metanol, ele evaporava muito rápido e não ia ficar lá pra se analisar. Então a gente descobriu ó, o que eles tinham feito lá, que era de é, selar tudo, o transformador e tal, não deixar nada sair, nem o ar, né? trocar ar, que o metanol evaporava
3: rapidinho. E óbvio isso não estava no artigo, né? Obviamente essa
2: informação é, não estava né? lá. Isso
5: é o que a gente chegou à conclusão.
2: Mas uh, o, o papel de vocês vocês estavam fazendo. Quando vocês testaram e viram que deu errado descobriram a maracutaia vocês tinham que ter publicado um artigo contradizendo eles né? Mas aí
5: estamos fazendo isso, Silmar. Aguarde. Aí
2: que tá certo, entendeu? A, a, a ciência dá tá a ser autocorrigida, né?
4: Os cientistas têm vários modos de descobrir coisas. Às vezes é por acaso, mas às vezes há métodos da nossa loucura. Esse método é método científico.
3: You got to keep them separating. Bom, os primeiros a duvidarem de explicações religiosas ou sobrenaturais surgiram a partir da Grécia Antiga porém naquela época o conhecimento era obtido através apenas de forma empírica, obtido ao acaso sem explicação dos porquês e sem uma metodologia específica né? era muito baseado mesmo na, nas pequenos experimentos e esses conhecimentos se perdem no tempo dando lugar a formas comprovadas de verificação e aferição da verdade, entre aspas é ficando guardado somente como uma referência histórica do fato e novas teorias substituem as anteriores, evoluindo e melhorando percepções, daquelas verdades. Durante o Renascimento, os estudiosos europeus se interessaram mais em ter contato com o conhecimento e culturas, além de suas próprias fronteiras. E começaram a observar trabalhos de antigos pensadores, como Aristóteles, Ptolomeu e Euclides. Uma comunidade científica mais ampla foi então sendo construída. Um dos primeiros pensadores, podemos chamar assim, era Roger Bacon. Era frade franciscano, cientista e estudioso inglês. E defendia a experimentação como fonte de conhecimento.
1: Olha aí, que legal. aí. A... Era... Começou-se era... aí, né?
2: Era da igreja, né?
0: É, uhum. o pai do... do. Uhum. Não era do Francis, né?
2: Não, o pai do Kevin Bacon é, é o próximo, é o Francis. <risos> Esse é o <risos> avô <pariu.
3: risos> E o Bacon, ele o Roger, né, combatia algumas ideias que eram bastante divulgadas na época, como as de Aristóteles, que eram tidas praticamente como certezas absolutas, apesar de não existirem provas.
5: Então, depois veio o Francis Bacon, né, que ele... É... É, eu,
2: fiquei, eu fiquei bastante curioso. O, o Roger Bacon, ele morreu em 1293. E o Francis Bacon, que a estrela vai falar agora, ele é de 1500. 560, eles têm alguma ligação?
0: Não, não tem. Parente que eu saiba, eu creio que não. É coincidência mesmo, então.
2: Qual dos
1: dois que inventou aquela carne gostosinha que a gente coloca no sanduíche? O feijão? <risos> Eu tô Desculpa, desculpa Vamos
2: continuar <risos> Ninguém ia perder essa piada né? Não, eu tava
5: pensando nela fazer.
3: ia deixar aparecer assim ao longe né? dá pra
2: ver é. essa aí eu,
3: eu vi lá quando a gente começou o programa né? uhum. Vai lá Estrela
5: Então, Francis Bacon Muito tempo depois do Roger Bacon Ele praticamente renovou o pensamento científico Porque ele afirmava que apenas Um sistema claro de investigação científica Poderia garantir o conhecimento verdadeiro Ele era bastante defensor do raciocínio indutivo Que a gente ainda vai falar mais pra frente E ele publicou seus princípios na obra de...
2: Ah, essa é boa, essa é boa, vai lá, quero ver você falar o nome da obra.
5: Meu rumo organum se enxiaram.
2: Foi bem, André? Seca
5: -se. um patrono. <risos> Parece, parece até alguma placa,
0: né? Eu aprendi que normalmente nomes assim em latim dá pra invocar o diabo hum. ou, ou te transformar numa pedra.
3: Desenha um pentagrama no chão e vai lá.
0: O é interessante é que o Francis Bacon foi quem redescobriu a pólvora, Foi ele que ajudou a, a melhorar a pólvora na Europa. Depois, mais tarde ainda, no século XVIII, o Lavoisier aí é, refinou mais ainda a pólvora pra deixar em ponto ótimo. Olha que
7: só.
2: Muito bem. Quem veio depois... Ronaldo. É,
7: nós tivemos depois Francis Bacon tivemos o René Descartes, né? Até hoje eu não sei se é Descartes ou Descartes, né, cara? Mas eu acho que, por ser francês, é...
3: acho que é Descartes, não?
7: Bom, vamos falar René Descartes. Então, quem veio depois praticamente contemporâneo foi o René Descartes, que ele apresentou os fundamentos do método científico moderno na obra chamada Discurso do Método.
5: Famosíssimo.
7: Sim, sim. O Discurso do Método é uma, é uma obra básica, praticamente, pra quem faz pesquisa. E no qual ele propôs uma instrumentalização do conhecimento da verdade. O método, conhecido como... O determinismo mecanicista, ele ressaltava que a aceitação como a verdade só aconteceria se as ideias fossem claras e distintas e que não possam ser duvidadas através de provas. E deveria, no caso, haver a quebra do problema em partes. A dedução de uma conclusão seria a partir de outra e a realização de uma síntese e uma revisão sistemática de todo o estudo para que não haja nenhum pequeno erro que possa influenciar no problema geral. Portanto, a dedução cartesiana, em que as experiências apenas confirmam os princípios gerais fixados pela razão, ocupam um lugar do pensamento indutivo de Francis Bacon.
6: O Descartes, ainda assim, apesar de tudo isso, ele acreditava que a alma acaba na gândula pineal, não era?
7: Alguma coisa assim. Mas o, a obra dele, no caso do Discurso do Método, é, um, é praticamente um clássico. Ela é base de todo o processo científico de dividir problema, analisar o problema em partes, até chegar nas conclusões, cara. Se bem que eu tenho um pouquinho de trauma com Descartes, porque eu tinha um professor na, na faculdade que obrigou todo mundo a ler o Discurso do Método <risos> para fazer revisão.
2: Mas esse, nesse livro já tinha ali ó, coisas como, por por exemplo, análise em pares de, de um estudo, coisa nesse sentido, é muito anterior a isso?
7: Sim. Não, ela já tinha, cara, ela já tinha algumas, algumas coisas que ele já, ele já delineou nessa época mesmo. bem antigo mesmo, então, isso. Na época do Renascimento, entre 1596 até a morte dele, uhum. 1650. Mas isso era
3: simultâneo, assim, ou, ou o cara pegava o trabalho do outro muito tempo depois, ia revisar? Acho que, não, acho que não existia um compêndios, não, nessa época,
0: né? Um dos problemas é que você você tinha você não tinha informação instantânea, dependia do pessoal escrever cartas, até de o que um escreveu o do outro. Um dos problemas que houve com a relação do cálculo de conexão integral foi isso: que Leibniz e Newton desenvolveram é, independentemente. E Leibniz, quando descobriu o, o, o que o Newton estava trabalhando nisso, mandou uma carta para ele, mostrando para ele a pesquisa dele. Leibniz era, era fã de Newton, aí Newton
7: pegou, pegou o desenvolvimento dele e pegou para ele. Ah, da, da tribação. <risos> Não era santo, cara. <risos> Newton não era mesmo muito santo, não. Só que, no caso, a... a teoria derivada do Leibniz é melhor que a de Newton. É a que a gente usa, né, basicamente, hoje em dia. A notação de derivada que a gente usa é de Liebnis, não é de Newton. E de integral também. Sim. É, no caso, Newton, é <risos> isso que é engraçado. Quando a gente estuda matemática, a gente fica besta. Que Newton chegou primeiro na integral, <risos> depois na derivada, né, cara? A
0: derivada
3: faz muito mais sentido, né, do ponto de vista lógico. É mais fácil você entender.
7: E ele, e ele chegou primeiro na integral.
6: E mais antiga, né? O cálculo do... da área do é, os... Newton
0: chamava de fluxões. Sim. Mas há estudos no que os árabes já, já trabalhavam já tinham indícios que tra trabalhavam com derivadas integrais, mas parte desses trabalhos foram perdidos, porque por causa do alfabeto, da língua árabe escrita, qualquer o alfabeto deles é enorme o, o, as, são várias letras qualquer risquinha em cima de uma vogal, tem um, tira totalmente o significado, isso criou um sério problema para eles usarem prensas móveis então todos os livros deles eram reproduzidos à mão, o Gutenberg conseguiu uh, uh, usar a prensa de tipo móveis, mas porque é alfabeto latino então não tinha problema, e a acentuação é uma coisa praticamente recente antes você não tinha isso então bastava ser o arranjo das letras e pronto, então, muito, muito ponto da, muita coisa da, da sabedoria árabe se perdeu com esse tempo
2: vocês falaram aí do Newton, na nossa timeline ao menos aqui é quem, quem continuou né? a partir da, da sistematização que o Descartes fez, o Newton desenvolveu uma metodologia mais empírica né? é, com fortes bases matemáticas
0: sim, o Newton não experimenta ele, ele estudava não só a parte mecânica, ele como matemática. Ele, traba, ele pesquisou até a alquimia, que era o conceito de química. O química, na época, não existia como você tem hoje. Então, era tudo alquimia. Então eram, Os caras estavam ainda inventando a química, praticamente. Então, ele, ele tinha um laboratório o químico em casa. Ele estudava ainda... A, a, ele buscava relações matemáticas até em, nas sagradas escrituras, procurando previsões. Ele até contestou muitos dogmas da igreja analisando uh, uh, com critério uh, todos os escritos sagrados da Bíblia uh, ele em, em termos ele foi bem meticuloso uh, como ele criou o, o, assim como Galileu aperfeiçoou o telescópio ótico ele criou o, o telescópio refletor que é o utiliza espelhos então você não tinha aberrações cromáticas não tinha a, 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 a luz a luz uh, se, se difratando em, em um arco-íris dentro dos olhos praticamente assim então ele tinha um, ele com, com um telescópio que tinha uma qualidade mais melhor, era mais compacto e de muito maior qualidade, mas o Galileu não uh, teria chegado, só que ele não tinha tecnologia da época, tudo nós, nós ficamos presos à, nossa, à tecnologia de nossa época. Bom,
2: mas aí nós pulamos, né, de tempão aí, deve ter tido outros estudiosos nesse meio tempo, mas nós pulamos de 1700 para 1900 com o Karl Popper. Quem foi esse?
0: Karl Popper é um dos, um dos principais sobre filosofia da, filosofia da ciência, né? Foi um, do, um dos primeiros a, que, a questionar o que é ciência. Ele constatou que apenas a verificação experimental e a indução não eram capazes de demonstrar a verdade. Ele desenvolveu então um conceito de falseamento ou possibilidade, em que o cientista deve trabalhar nos testes das hipóteses, não apenas a procura de evidência de que ela está certa, mas também de que ela está errada. Tem até o conceito do corvo vermelho, que você, vê, você, vê, você observar que vários corvos pretos, não vale provar que todos os corvos são pretos. Você precisa ter algum indício que precisa demonstrar que há um corvo vermelho. E na busca por esse corvo vermelho, é que você vai poder estabelecer. Quando você, óbvio, não consegue encontrar um corvo vermelho, então fica, fica provado a tese, o postulado, que todos os corvos são pretos.
3: Um exemplo bem próximo foi o que a Estrela citou, né? Porque o, o time dela foi atrás daquela, daquela experiência e foi provar que estava errado. Eles já tinham a ideia de que estava errado.
2: Eu
5: acho que é o que mais acontece hoje em dia, você testar o que os outros fazem.
2: Sim, grande parte dos pesquisadores, a tarefa deles é, é provar ou, ou o contrário, né? Como é que vocês chamam isso? na, na, na... ou é ou refutar. A negação né, daquela, daquela pesquisa também é um trabalho científico importante. Né? E também tem a questão de, de é, entender o, o resultado do trabalho de
1: forma errada. Né? Tem até aquela piada do, que os, os, os defensores dos animais detestam, mas é assim, o, o cientista uh, tirava uma perna da aranha e batia na mesa assim, e a aranha andava, aí ele ia tirando. Tirando as pernas da aranha, e, e quando ela ficava com menos pernas, ele batia na mesa e ela andava. Até que ele tirou todas as pernas da aranha e batia na mesa, a aranha não andava mais. Aí ele escreveu lá no final do trabalho dele, eh, Tirando todas as pernas da aranha, ela fica surda.
4: <risos> <risos>
2: <risos> não, a, a conclusão é que as, a, os ouvidos da aranha eram nas pernas. né? <risos>
6: Yes! You have new mail.
2: Yahoo! Muito bem, ouvintes SciCastianos. Chegamos a mais uma leitura de e-mails. E aí, Ronaldo? Já inventou o acelerador de partículas? Não, cara, ainda não. Tô tentando. <risos> tá dando muito trabalho. Estrela, já inventou o remédio milagroso pra crescer cabelo? Ainda
5: não. tá difícil. eu quero,
2: hein? Mas tá louco, gente. Como é que nós vamos dominar o mundo assim? Vocês sabem que pra dominar o mundo, só com muito dinheiro, né? É.
5: É. Falta investimento nisso.
2: É, verdade.
5: Eu ia falar pra fazer. Um, um Patreon. <risos> <risos>
2: Vou fazer um Patreon para nós dominar o mundo. Objetivo número 1, um, conquistar a Ásia e a Oceania. Objetivo Exato. número 2, conquistar... <risos> Bora lá. Vamos então para alguns recados. Vamos dizer para os nossos queridos ouvintes como é que eles fazem para entrar em contato com o
7: SciCast? Vamos lá então. O nosso Facebook é facebook.com.br SciCast Podcast. E
5: o nosso Twitter é twitter.com.br SciCast Podcast.
7: A nossa página no Google Plus é plus.google.com.br SciCast Podcast. BR.
5: E o e-mail é contato@saicash.com.br
2: Muito bem. E, como é tradição, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato do site. Procurem lá no menu Contatos. Conta aí, então, Ronaldo, pra nós que você andou pelas baladas? curtindo balada?
7: uma night? O <risos> <risos> que, que foi que andou sab... acontecendo por aí, Ronaldo? Não, tô sabendo de balada. <risos> Então, não, no caso, eu fui no Lola Lollapalooza na última semana, né? Ostentação, né? Ostentação. <risos> Ostentação <risos> nada, <risos> economia. Tive que guardar dinheiro pra ir, filho. Tive que guardar os trocos do fim de semana pra poder ir. Quebrou o cofrinho. É, quebrei o cofrinho. <risos> então, principalmente no show do domingo, que tava muito bom. Fui pra ver o Pixies, o New Order, que são duas bandas que eu gosto muito. Tava sensacional lá. Mas, muito importante também, eu encontrei um ouvinte do Sycast por lá, o Tiago. Bati um papo com ele, ele disse que gosta muito do nosso trabalho. Aí ouviu todos os episódios episódios até aqui. Ah, Aê, encontrou um amigo do Pause lá? É, encontrei.
5: <risos> que, legal. Só que nós,
7: nós tinha que fazer,
2: tem os ouvintes aí pedindo, né? Quero camisa, quero camisa. Calma, minha gente. <risos> o bolso tá furado aqui. É, então
7: Cara, aqui é, um, aqui é um podcast científico, igual se pesquisa científica, a gente não tem é, dinheiro. É. A gente vai fazer umas
2: camisas com escrito nas costas, amigo do Pause. Hashtag amigo do Pause. Ele vai é. distribuir pra esse povo Isso aí. é legal, <risos> Mas muito bem, então. Vamos aos e-mails então, gente. <SILÊNCIO>
6: You've got some mail.
7: O primeiro e-mail é da Luana Araújo, sem profissão, sem idade, de São Paulo. <risos> Aí fica difícil,
2: pô, gente. É tá complicado. Você sabe que mulher tem uma resistência natural a escrever a propriedade, né? Essa é verdade.
5: <risos> Foi vocês que lá escreveram lá, viu?
7: <risos> não, não sei de nada. Não, mas, gente, mas é
5: importante. Não sei de nada. Ele
2: já Nem sai de lado, né? Ele já sai de lado.
7: Oh, gente, mas é importante. Mandem pra gente informação de onde vocês são, idade, profissão porque é pra gente saber quem é o nosso público hein? É, esses dados são importantes pra nós então mandem e com um serviço completo, nome, cidade, estado profissão, quanto ganha tipo sanguínea <risos> exatamente, vamos lá é. olá
2: pessoal oi. oi, agora a gente vai começar é. a fazer assim né? que nem quando eu entrava é. um, um, uma visita na sala de aula, daí a professora falava <risos> Diga um bom dia pessoal bom, bom dia Yeah.
7: <risos> vamos lá, sou estudante de biblioteconomia e ciência da informação e moro em São Paulo, passei por aqui apenas para dizer que gosto muito do SciCast e me divirto horrores com vocês, confesso ser leiga em muitos assuntos tratados aqui mas como gosto de ler e ouvir sobre vários assuntos, isso não é um problema e sem contar que aprendo muito com vocês acho bacana a forma que vocês abordam os assuntos, desde os mais complexos aos mais simples, em alguns casos se preocupando em explicar para o ouvinte leigo, eu <risos> de uma forma simples e Cotidiana, que ajuda bastante Não faço ideia de como conheci o SciCast Mas desde esse dia, escuto vocês aqui no serviço Em alguns momentos, me controlando Pra não me acharem louca por rir sozinha <risos> Na frente de um artigo científico <risos> que Ela disse que trabalha Numa biblioteca online de artigos científicos Ah, ela aí, ó falou a ela, dela já. Ela, ela falou em <risos> cima colocando no corpo da mensagem é, é tipo uma pegadinha, entendeu?
2: É pra, é, pra, é, fazer, pra fazer a gente é procurar
7: editar ser de estar atento Tá, tá é. certo Tá certo, Luana Pegou a gente dessa vez Bom, é isso Estão de parabéns Acompanho vários podcasts E o de vocês Se sobressai na qualidade Do áudio Edição Temas E sem contar a diversão Abraços
4: Ei, <risos>
7: <win>. <risos> PS Sou cristã E não sou perfeita mesmo Mas não por isso Esqueci o nome Putz Esqueci o nome Quem faz comentários Sobre isso Não sei o que é 19 Cara que, Quem foi que falou isso? Fui eu?
2: É, na verdade eu, eu coloquei esse e-mail dela Exatamente por, por causa Desse último comentário dela, né? A gente faz uhum. muita brincadeira com cristão, com igrejas, com religiões, né? Mas olha, uhum. a gente não é trigo limpo, não. Eu, tenho, por exemplo, tive uma criação extremamente católica que vai estar tá em mim pelo resto da vida, entendeu? Então, as não, brincadeiras é. que a gente faz, a gente tem muitos ouvintes que devem ter religião, são uhum. cientistas e devem ter religião. A gente faz brincadeiras, mas é mais no sentido de zoar a nossa própria condição de fazer brincadeira, gente... de fazer rir, entendeu? Do que pra ofender. Uhum. E tem aquela coisa também, né? Se a gente não consegue rir dos próprios defeitos, é rir da própria uhum. condição em que a gente se encontra, então, né, é. larga de mão. A gente também tem que buscar o bom humor e a convivência bacana entre as diferenças, <risos> né? Então, uh, depois eu até inclusive acabei conversando com ela pelo e-mail e, e realmente ela também, o comentário que ela fez não foi nem nesse sentido, entendeu? Foi mais de realmente contar que ela também tá nessa situação parecida. Verdade.
5: É, acho que todo mundo leva na esportiva, né? Acho que ninguém vai se ofender com essas brincadeiras.
2: É verdade. Uhum. Mas enfim, vamos adiante. Um abraço, Luana. E Continue com a gente aí que ainda tem muita diversão pela frente.
4: You have new mail O
5: próximo e-mail é do Sérgio Leis Santana Ele é auxiliar administrativo Tem 42 anos e é de Ribeirão Preto Ele diz, caros, estou terminando a maratona Do SciCast e sim, sou da turma do Pause Yes! Ai. A
2: hashtag é a a do... Do Pause. <risos> é isso
5: aí Esse podcast é muito melhor do que é produzido Em ciência aqui no Brasil, que se resume Em informativos chatos de universidades públicas Com linguagem inacessível Ao público-lei
2: Patrocina a gente, universidade
5: <risos> é. Programetes educativos cujos atores Atuam de forma tão natural quanto um bolo de cenoura em um documentário da BBC enjambrados <risos> no Fantástico. <risos>
2: Nossa. Esse ele foi longe.
7: Esse foi. Esse foi. Estou
5: sugerindo uma pauta porque é pouco material sobre isso em português. Teoria do caos.
7: Check. tá Toma... Tá anotado. <risos> uhum. Tá anotado. Parece
5: que por aqui só meteorologistas a usam. Mas ela começa com Henri Picarré, Max Planck e Eduardo Lorenzi. James Loverlock. O da teoria mãe, que todo é cochato, adora se referir com um tom de adoração semelhante a um Romeiro indo para a parecida. <risos> <risos> Richard Dawkins Nossa, como que se lê isso? É, olha o nome <risos> que o
7: cara tá colocando aqui Il Ilia ai, Como é que você <risos> falou isso? In... Agora eu não sei se é Pringogine In... ou Pringogine. Pula essa, vai.
5: Arthur, como que é? Cois? Questler? Qu mais
2: um, puta que pariu.
5: Chega, chega! <risos> tá, Quem, eu... quem? Oh, né? É o Ken.
2: Não, é o Ken, o Ken da, da Barbie. Ken Wilber. Isso.
5: Ken Wilber. Eu vi essas referências em um artigo do engenheiro André Dantas aqui.
2: Ele deixou o link, gente. Depois a gente vai colocar aí o link. Coloca o link uh -huh. no áudio aí. É. Link no áudio.
5: <risos> ele colabora de vez em quando com esse blog mostrando as tecnologias embarcadas no automóvel de forma também didática e caso precisem de consultoria talvez ele ajude.
2: Hum, ele, ó, você tá vendo o que ele fez? Ó, ele tentou colocar aí uma sugestão subliminar uhum. <risos> pra gente procurar esse cara. É. <risos> Sérgio, muito obrigado pelo e-mail. A gente anotou inclusive a teoria do caos. É um dos assuntos que a gente tem engatilhado para fazer mais para frente aí. É que a gente precisa é, fazer alguns programas Introdutórios, pra poder, por exemplo, abordar a teoria do caos, pra poder abordar a teoria das supercordas.
5: Senão vai ficar muito caótico, né? É. <risos>
2: Totalmente.
5: Não está demais. Meu Deus, hein? Senão
2: o, o, o programa vai ficar com aquela coisa, uma casa construída na areia, né? Sem base, pra gente poder é. falar disso. Então, vamos com calma, a gente vai chegar nesses assuntos aí mais espinhosos, por assim dizer, mas que são extremamente divertidos em algum momento. Então, beleza, a série continua com a gente aí e vamos adiante <SILENCIO>
4: You've got mail.
2: Anderson Koneski Fernandes, engenheiro eletricista de 41 anos de Schoenville, prezados. O Cardoso comentou sobre a alimentação das tomadas de uso residencial, lá no programa sobre motores à explosão e Fórmula 1, né? O grande gargalo para o carro elétrico é o preço exorbitante das baterias e a densidade de energia dos sistemas de baterias. A energia elétrica tem duas características, tensão e corrente. A tensão tem a unidade em volts, simbolizado pela letra V, e a corrente tem a unidade em ampere. Simbolizada pela letra A Realmente as tomadas padrão para uso residencial São para fornecer correntes de 10 e 20 amperes Se você for olhar aí nas tomadas novas Tem mesmo escrito quantos amperes ela suporta Porém é. existe toda a linha de tomadas industriais Que podem fornecer correntes mais altas Como a corrente padrão de 63 amperes Se o problema de recarregar os carros Fosse apenas a limitação de fornecimento de corrente O problema estaria resolvido Essas tomadas são regidas pelas normas Blá 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 E NBC <risos> blá, blá 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 Todas aquelas normas técnicas <risos> que o Brasil tem um monte e né uhum. não vamos entrar no mérito do tridente do Capeta uhum. mas para o carro ser recarregado mais rápido é necessário tensões mais altas a função de absorção de carga elétrica por uma bateria é uma função exponencial você sabe que se tu estiver fala, falando besteira os ouvintes vão pegar teu pé né é.
5: Ó, ele é engenheiro eletricista é. Né, né
2: um carro elétrico que precisa de algumas horas para ser carregado em 110 volts pode ser carregado em menos de uma hora em uma tomada 220 volts Baseado em dados de 2005 8 horas em uma tomada de tensão De 110 volts E 40 minutos em uma tomada de 220 volts uhum. 220 volts é praticamente todo O território brasileiro, né?
5: Aqui no Paraná não
2: Eu acho que só o Paraná que não é
7: <risos> São Paulo também não, meu filho Sério? São Paulo em sua maioria é 110 A única coisa 220 por padrão em São Paulo É o chuveiro Em alguns lugares é a tomada reservada pra geladeira Caramba. Mas o padrão é 110
6: <risos> Pobreza
7: <risos> Pobreza é nada
2: <risos> Porém, com uma tomada que... Onde é que será que a Carol arrumou uma tomada 220 para pôr os dedos, hein? Oi? Ninguém pegou a piada. Uh -uh. Ah. <risos> <risos> Entendi. Vai lá. <risos> por, porém, com uma tomada que permita uma maior corrente, seria possível instalar uma fonte elevadora de tensão dentro do sistema de alimentação do carro e explodir o carro por tabela. Ah, não. É, uma boa fonte seria uma, uma flyback, que pode elevar a tensão de 110 para 220 volts, para tensões na faixa de tensão de 1500 até 3200 volts. Uhum. Antes que alguém diga essas tensões são perigosas, ou ainda é muito perigoso trabalhar com tensões nesses valores, ou as pessoas vão correr risco de vida, é bom lembrar que fontes flyback eram utilizadas até pouco tempo nas TVs e monitores de tubo. Estas fontes são seguras e baratas. Basta fazer um projeto adequado para instalá-las no conjunto de alimentação do carro. Um bom projeto elétrico resolve o problema do fornecimento da corrente elétrica. O grande gargal do carro elétrico é o preço das baterias. E uma outra coisa também, né, Anderson? É quanto mais rápido você carrega uma bateria, pelo menos as, é, com as tecnologias que nós temos hoje, mais Não. você acelera a degradação dela. Você estressa a bateria, ela não é Exatamente. Se, se você carregando a bateria com uma tensão baixa para ela carregar em 8 horas, você tem uma vida útil para a bateria de X. Uhum. Se você carregar ela em meia hora, você tem uma vida útil de X dividido por 10, ou mais. Então, aí que estão os dois gargalos. Interessante que ele deu bastante dados técnicos aí, né? Que a, a, Até para aprofundar aquilo que foi falado no programa lá, né? Muito obrigado pela, pela participação, Anderson. E sempre que tiver boas dicas aí, boas informações, não deixa de mandar pra gente. Um abraço. Isso aí. O que mais? e Eu acho que é só. Vamos voltar a discutir método científico com o pessoal do ceticismo, do e-farsas e do... gender reporter Vai, vamos lá. Vamos embora. <risos> então vamos lá. Ronaldo, já terminou de ler o discurso do método? Não, não li. Então corre que o professor <risos> tá chegando. Corre que o professor tá chegando. <risos> Digam
7: tchau,
2: <risos> tchau para ouvintes, gente. Tchau.
5: tchau. Tchau, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço.
7: Vamos pra aula. Thank you.
2: Gente, aí já temos aqui na nossa timeline um, um estudioso aí, que já é nosso contemporâneo, né? Ele é de 1922, faleceu em 96, Thomas Kuhn. Por que, que ele é importante pro tema?
5: Então, o Kuhn, né, escreveu a Revolução Científica, que ele falava que os novos paradigmas sempre iam substituir os antigos, e dessa maneira a ciência, suas é, teorias iam evoluir com o tempo, né? Que é o que realmente acontece. Acho que um modelo, um exemplo disso é, por exemplo, o um átomo, né? Como as pessoas achavam que era, e eles cada vez que iam descobrindo alguma coisa nova, mudava e
3: mudava. A própria descrição do átomo, né, sua etimologia, diz que ele era uma partícula indivisível, né? se que era um sólido indivisível. E
5: hoje a gente chegou no modelo padrão, né?
3: Quem sabe, né? Daqui a alguns anos, de repente, descobrem que ainda tem mais coisa lá que não se está detectando. A, a teoria das quadras <risos> vai mudar tudo.
6: Mas o Kuhn, na verdade, ele, ele essa evolução, na verdade, ele via como, como uma competição entre esses paradigmas, né? que falava que eram paradigmas incomensuráveis, que tinha ciência normal, que trabalhava com um quadro da teoria vigente. E é, à medida que ia fazendo experimentos, começava a aparecer o que ele chama de anomalia, né? Resultados que não, não se encaixavam bem com, essa, com esse paradigma. Com o tempo ia se acumulando, e aí entrava num período que o Kuhn chamava de crise. E aí é, tentava elaborar uma outra teoria para explicar aquilo. Só que era uma teoria que não, não se compara, segundo o Kuhn, não se compararia direto com a anterior. E o que aconteceria é que, ao invés da teoria anterior, evoluir para essa, porque a anterior estava em crise, os novos cientistas que iam se formando, eles adeririam a nova. Então não teria, na verdade, para Kuhn uma migração de, de uma pra outra, mas uma, uma competição que daí o um novo paradigma. Uma substituiria anterior. Mas isso você provou?
2: Você provou certo
6: ou errado com o tempo? Tem uma grande discussão até hoje. Né? <risos> Tem gente que aceita, por exemplo, que, que isso seria verdade na área de física, mas que não em outras áreas. Tem o, o, o biólogo, que também é filósofo de ciência, que é o Maír. Ele, por exemplo, fala que, que, que na área de, de biologia não houve essa, essa revolução científica. Assim, que é, na verdade, é uma evolução desde Darwin, né, que era um, que a visão anterior de, de incremento gradual da, da teoria uhum. e não uma substituição de uma para outra que que seriam teorias incompatíveis. Isso
3: não é devido também à velocidade com que se descobrem as novas, as novas informações, os novos conhecimentos, porque, assim, a, a biologia não teve tanta revolução assim como, de repente, a física, né, Esses últimos anos. Então, realmente, o paradigma vai bater de frente com o outro, ele não vai chegar para complementar, ele vai chegar para destruir o que existia naquele momento.
5: É, ele substitui um do outro.
3: É, ele não vai simplesmente tá chegando essa informação aqui para complementar
2: aquela outra. É, na verdade, depende da teoria, né, cara? Muitas vezes, eu
3: acho que ocorre é o complemento. Sim, sim, mas no caso da física Realmente Muita coisa se jogou
6: Praticamente fora Por exemplo O Kuhn Ele falava que a física Einsteiniana Era incompatível Com a Newtoniana Mas tem gente que fala Que não Que a, que a Newtoniana Na verdade revelou-se Um caso particular da, da Einsteiniana Então tem essa disputa aí Bom
2: E isso aí na verdade Expõe é, alguns dos problemas Do método científico né Principalmente as, as críticas Ao pensamento cartesiano né E a fragmentação Do conhecimento Com foco apenas Na experimentação Pela busca da verdade Correto?
6: É, tem os muitos Os pós-modernos né Que gostam de criticar <risos> <risos> Que, que eles falam até que eles questionam até o conceito de, de, de não só de verdade como de realidade. Nossa.
2: Ah, mas esses é porque fumam fumo demais O cigarrinho
6: do capeta Mas é o pessoal que tem que ter dominado a área de, de ciências sociais Inclusive a parte da sociologia Das ciências, né?
7: Sociologia, tá explicada. Tá, puta uhum. que
2: pariu <risos> Com que cursos que a gente tem que acabar Na, na universidade pra parar isso aí
1: é, é, eu acho que é legal A gente jogar na mesa aí a,
2: a Uma coisa
1: importante, que é o seguinte A gente tá falando de método científico, a gente tá falando de alguns nomes Aqui, algumas terminologias e tal E a gente vê muito o pessoas que misturam é, misticismo com ciência e aí eles acabam colocando algumas palavras que as que são usadas no método científico no meio da, da, da pseudociência para tentar dar mais credibilidade para aquilo que ele quer passar isso daí é muito perigoso né e com isso um monte de charlatão aí acaba se aproveitando do nome da ciência para poder conseguir ganhar dinheiro dos outros eu acho que isso é muito perigoso e inclusive é, por exemplo quando um cara fala assim ah o chá de, de graviola cura câncer foi constatado através Vez de exames científicos que o, o, o chá cura câncer.
2: Na verdade, ele não fala assim, ele fala assim, foi constatado através de um exame espectrográfico da folha da... Exatamente. <risos> ele vai misturar o jargão, na verdade.
1: Exatamente, é isso que eu ia te falar, é isso que eu tava querendo chegar. No jargão, ele usa um pouquinho do jargão científico, com o jargão lá, pseudo-científico, e mistura, por exemplo, ah, a gente conseguiu ver a alma da folha, e quando a alma tá amarela, significa que os astros vão conspirar para que você
2: cure seu câncer, né? Uma coisa assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e de o que, que é ciência da pseudociência, né? É, é importante, na verdade, é uma das coisas que a gente tenta, vamos dizer assim, que é o nosso objetivo infligido né? que uhum. a gente quer simplificar a ciência de verdade para que as pessoas não tenham que acreditar em qualquer besteira que elas leem ou que elas escutam, entende? Exatamente.
1: E dá a impressão que quanto mais complicado é a, a mais é a frase, mais as pessoas
2: vão se encantar com aquilo. E, outro... e de fato se encantam, entendeu? Só que não é para ser assim, entende? A ciência de verdade, ela, ela, tem, é, ela tem uma elegância na simplicidade dela, entende? E,
1: e, e é tanto a gente pode é, mostrar que isso é fácil de passar a ciência as pessoas, que o Bickman, né, no mundo de Bickman, fazia isso muito fácil ele, através de brincadeiras,
2: ele conseguia ensinar as crianças. Exatamente. Eu acho até um, um despropósito a gente só citar esse programa, o mundo de Man, assim, só ao, ao passando, como nós estamos fazendo, porque o programa é tão genial que, cara, merecia um podcast só para falar é. dele, né?
3: Concordo, concordo. Do jeito que tem um especial de Cosmos vai ter um especial de Man. É verdade, <risos> deveria fazer. É verdade. O,
2: o, aqui em casa, esse programa, eu fiquei em loop, cara. A minha filha, eu apresentei ela pra esse programa, ela devia ter uns 4, 5 anos, e, e hoje ela sabe até as falas de Que é
0: legal. Nossa.
2: Tem um bem legal, que ele tá mostrando como é que o sangue, quando a pessoa
1: corta a pele e sai sangue, como é que o corpo reage pra que o sangue pare de sair do corpo, né? Então ele coloca Lester e a menina de um lado, jogando um monte de bexiga pra fora, assim, enquanto ele vai passando umas fitas.
2: Isso, é. Isso aí. É isso aí. Eu, um parecido um parecido, um parecido é... Esse foi o primeiro que eu assisti e eu nunca mais esqueci, cara. Que é o ranho é seu amigo.
7: <risos> esse episódio é sensacional, é cara.
2: sensacional, cara.
7: É nojento, mas é sensacional. <risos> que ele entra numa prótese gigante lá, simulando um nariz. Nossa.
1: Aí você vê a diferença, né? Ele mostra como funciona a coisa e consegue mostrar através de experimento consegue reproduzir aquilo. Agora, vem um sujeito e fala assim, ó... É, através da luz eu consigo é, tirar um tumor. Mas ele não consegue provar aquilo, ele fala, não, esse tumor que eu tirei é um tumor espiritual, você não consegue... <risos> É,
2: é uma coisa... É que, na verdade, assim, ó, o, o, a pseudociência, ela tira... É, ela mira e acerta certinho onde a pessoa é fraca, entendeu? Que é... é ela precisa acreditar em alguma coisa, entende Ela tá com um problema e ela vê que aquilo tem uma solução, mas é uma, uma solução demorada, dolorida, entendeu? Ou talvez nem tenha solução. Às vezes talvez nem tem. tenha, então, mas vamos pegar, vamos pegar um problema que tem solução. Câncer. Descoberto cedo, ele é tratado, mas tratamento dolorido e demorado. O que, que é mais fácil pra pessoa fazer o tratamento demorado perder cabelo vomitar entendeu tudo isso aí ou é acreditar que a luz vai curar ela ela é. tá com problema imposição espiritual de mãos. Uau. que a imposição é. de Eu... mãos vai curar é é isso aí cara a pseudociência o charlatão ele sabe exatamente onde mirar e onde atirar entendeu hahaha <risos> O Estrela traz para nós o, a referência aí, passando. Então
5: tem um documentário que se chama Luz, Evas e o Método Científico que ele é. Ele foi é um realizado pelo Leopoldo de mês né? Ele é professor do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. Ele tem como objetivo explorar a relação de descoberta da ciência desde o surgimento das espécies até os tempos de hoje. Todo o vídeo é editado de um tão bem humanista. Ele tem destaque toda da dificuldade das ciências e os seus pensadores enfrentaram lá no, principalmente na Idade Média. Até ele fala um pouco da, da bomba atômica Das guerras e tal É, é interessante o documentário assim, Ele é meio caótico no final assim, Mas é, acho que é até engraçado
2: pô. Mais um humanista, já não basta o <risos> <Siga>. <risos> mas,
5: Não, esse é demais
4: Os cientistas têm vários modos de descobrir coisas Às vezes é por acaso Mas às vezes há métodos da nossa loucura Esse método é Método Científico Método Científico
2: Muito bem, pra gente dar continuidade falando sobre o método científico em si Então vamos falar sobre os métodos de raciocínio dentro do método científico O primeiro deles é o dedutivo De que, que se
0: trata isso, André? Bom, o dedutivo é aquele que parte de verdades universais Como teorias e leis gerais Para obter ou prever conclusões particulares É aquilo que eu tinha te falado A lei é uma questão bem geral Ele É uma descrição do que acontece Não é uma explicação do, que, do, que, do porquê acontece o método dedutivo ele é, de, ele é defendido pelos racionalistas, como Descartes, Spinoza, Leibniz. Segundo os quais a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. Apenas o pensamento puro, em uma abordagem racional, ele, ele, ele chega à verdade. É um raciocínio, portanto, lógico, composto de a partir de duas preposições chamadas premissas. Chega se a ser uma terceira denominada conclusão. Ou seja, de dois conceitos verdadeiros, você pode você pode chegar a uma conclusão que abarca aquilo tudo. Por exemplo, você tem do homem é mortal. É universal, geral. João é um homem. É uma questão mais particular. Já, você já tá restringindo o campo. Aí, então, você chega à conclusão. João é, um, é mortal. Você junta os dois. Há até a brincadeira quando uh, você dá com os silogismos. Por exemplo, Deus é amor, o amor é cego, Steve Wonder é cego, então Steve Wonder é Deus. <risos> <risos>
2: Adorei, né? velho.
0: <Dedutivo. risos> então, você vê que ele não é perfeito.
1: Uh -huh. É igual a do queijo, né? Do queijo suíço, né? É. <risos> verdade. O queijo suíço tem bastante furo. Quanto mais queijo, mais furo. Então, quanto mais queijo, menos queijo. <risos> é, uma
2: piada, é uma piada baseada no método dedutivo.
0: Você também tem um método indutivo. Aquele que percorre o caminho inverso da dedução. Ou seja, a cadeia de raciocínio estabelece uma conexão particular para o geral. Ele parte do efeito para as causas. Por exemplo, você pode participar de indivíduos até uma questão geral. Indo nessa questão do, da mortalidade, do tipo, o João e Pedro são mortais. O João, o João e Pedro são homens. Então você pode deduzir que todos os homens são mortais. Então, você, de casos particulares, você vai vendo a frequência daquilo, ou o acontecimento estatístico daquilo, e você vai ter uma regra global. Ele é mais ou menos o inverso do dedutivo. Ele é o inverso do dedutivo. Do dedutivo, você parte do macro para o micro. E o indutivo, do micro para o macro. Ah, certo. Muito bem. Tem o hipotético dedutivo. Quando as premissas são hipóteses e não necessariamente necessariamente verdades absolutas. A hipótese nada mais é do que um palpite, é uma ideia que você tem, do tipo, eu acho que eu posso, sei lá, dissolver areia em água. E daí você vai examinando o, como essa, essa sua hipótese é, é verdadeira.
2: Você testa a falsibilidade daquela hipótese.
0: Exato, que é o conceito do palpite. Eu vou, eu, eu vou testar, não vou testar pra saber se simplesmente está certo. Eu quero ver todos os casos em que ele pode dar errado. Eu vou ter que idealizar métodos em que essa hipótese, ela pode falhar.
3: De repente você for dissolver um a mão de areia no oceano, você vai achar que disso o porque você não está vendo, né?
0: É, o, praticamente é, aplica-se a, a teoria e, e a, a hipótese e se testa até o fim. Aí você chega no ápice do método científico, que é o conceito de teoria. A teoria, ela explica tudo. A, as pessoas têm um conceito do senso comum, o senso comum diz que a teoria é alguma coisa que não foi provada, é algo vago, vazio, que carece de comprovação. É exatamente o contrário. A teoria científica ela é totalmente a explicação do que aquilo ocorre Então, por exemplo, como, eu, como foi citado, a, a gravidade. Newton descreveu o fenômeno e estabeleceu a lei matemática que rege esse fenômeno. Einstein, com a teoria da relatividade geral, é que explicou. Ah, eu tenho corpos massivos que deformam o espaço tempo, e por isso você tem a atração entre os corpos. Se você não vê isso no, no seu dia a dia, você não atrai a cadeira, porque você não tem massa suficiente para deformar o, universo, o espaço ao seu redor. Mas mas aí...
3: Depende, tem um pessoal aqui que trabalha aqui, que parece que tem. Né?
2: <risos> Muito bem, gente, é. nós, nós estamos falando aí do método científico, né? Já falamos agora sobre os métodos de raciocínio, e esses métodos, no caso, ele tem etapas, né? Então, é... quais seriam essas etapas, Ronaldo?
7: Então, a primeira etapa, no caso, é a de observação e descrição. Isso porque na natureza, a natureza é vasta e tem muitas coisas que ainda hoje nos surpreendem. Deve-se prestar atenção em tudo, pois detalhes mínimos Podem escapar, e, como diz Baster, o acaso favorece a mente preparada. A observação não é pura, sempre vem encarregada das experiências e conceitos do observador, logo, é subjetiva. É impossível fazer, nesse caso, uma pesquisa sem que o pesquisador deposite sua visão de mundo. No entanto, não se pode fazer uma observação totalmente subjetiva, pois os outros pesquisadores compartilham outros conceitos e podem não aceitar uma forma de pensamento totalmente particular.
2: É a própria, a própria forma da ciência vigiar ela mesma, né? É porque a, a observação e a descrição de um fenômeno, por exemplo, ele pode estar tá impregnado da visão particular do, do observador, né? É,
7: ela pode, mas não é o ideal, né, no caso. Mas é que assim
2: tem aquela aquela história sempre de que o observador altera o objeto observado uhum. né? só pelo fato de estar tá observando. Só que no caso desse desse método, o ideal é que o quê? que que não só uma pessoa faça a observação, né? Quando você vai tentar uh,
3: levantar uma hipótese. Enfim, após a da descrição o fenômeno, partimos para a definição do problema, não é isso, estrela?
5: Isso, você, depois de você observar, você deve escolher bem qual a pergunta que você quer fazer para você responder ela através de experimentos, né? Você não pode pegar algo geral, porque senão você vai acabar se confundindo e.
3: perder meu foco, né? Da...
5: É, pois é, você precisa ter, delimitar exatamente quais as condições que você vai trabalhar. É, por exemplo, um critério espacial Você precisa saber exatamente aonde você vai observar Se você vai observar tipo, uma população de Castores na África do Sul Não sei se existe castores lá né? <risos> Ou os castores lá no, no, nos Alpes tá? é, Porque pode ter diferenças Você precisa saber o quanto tempo Você vai ficar observando isso Se você vai observar de noite, de dia Por um ano, por um mês Também é preciso definir isso Além de quantos você vai observar né Você precisa ter um critério critério populacional. se é, você vai observar vários castores, uma vila, vários índios, somente aqui, aqueles índios daquela
3: a, a quantidade da tua amostra é que vai dar mais ou menos a tua o teu grau de confiabilidade, né, na tua na tua, na tua conclusão, né? É como o André tinha falado, do corvo preto e do vermelho, se eu observar cinco corvos pretos, eu posso dizer que todos são pretos, né?
5: Pois é isso, que é o problema também acho das aquelas pesquisas de eleição que não só pegam <risos> É verdade. Sempre dá errado. É, mas mas... é, é o que eles conhecem
0: também, né? Vai pesquisar do mundo. Até o ano passado, acreditava-se que não havia crustáceos venenosos. Descobriu-se um no ano passado. Então, você... Pode-se dizer que esse crustáceo venenoso é o corvo vermelho. Então, você finalmente... Aí você descobre algo novo. Então, o que você faz? Você pesquisa, você comprova. Outros pesquisadores vão examinar esse espécime, comprovar se é um crustáceo e se realmente é venenoso. E aí, vai o quê? Vai atualizar os livros e o atualizar o nosso conhecimento. A ciência nunca está errada. A ciência se atualiza.
7: É isso aí. Isso, por isso que é o legal do, do, da pesquisa científica. A gente está sempre se atualizando. Nós não tem dados suficientes, né? <risos> é isso aí. É. <risos> Exato. <risos> Para resposta significativa.
5: <risos> Após definir o problema e a pergunta que você vai fazer, você deve criar uma hipótese, que é uma explicação que, sobre o que, que deve ser o, o resultado do, do seu problema. né? Você não, Só que a, essa explicação não pode ter do, do nada, né? Você deve se, é, se embasar em algumas teorias ou leis, assim, pra ver se você consegue encaixar a sua hipótese nessa, em algum desses lugares.
3: Esses conhecimentos prévios, né? Que... Isso. Tô
7: puxando. É, uma, uma, uma hipótese seria o quê? Uma, uma possibilidade de, de, de algo que pode vir a ser.
5: Os experimentos que você vai fazer a seguir, você vai comprovar se essa hipótese é verdadeira ou não. Se ela for falsa, você pode criar uma nova hipótese e vai fazer um novo experimento pra tentar achar a sua explicação do seu problema.
7: Então, por isso que a gente fala que em ciência o que a gente chama de teoria o senso comum diz que teoria não, não vale nada, que nem o, o André falou, que, teori, que teoria não é provada que blá blá blá, só que o que a gente em ciência, o que eles falam que seria teoria dentro da ciência é hipótese que é o que não foi provado, que Exatamente. não foi levado a escrutínio. seria nisso? a
3: diferença de hipótese para axioma?
5: Ah, um axioma é uma proposição que já é tida como verdade, tipo, é um consenso geral mesmo que você Vai colocar ela como verdadeira Já, não precisa ser provada Ou ela já foi provada E a partir disso que você vai apoiar as suas teorias E, e as suas deduções tipo, Isso é, acontece, aconteceu Na quântica, né? Eles fizeram vários axiomas ou postulados E a partir daí que eles foram Deduzindo toda a teoria quântica né?
0: O axioma é basicamente o uma construção da, da coisa em cima dos é, 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 é muito difícil você ter um axioma Assim, em termos de mundo natural Assim, físico ele é, ele, ele, como, como a gente já disse, ele não precisa necessariamente ele ser comprovado, ele só foi.
7: Então, o que viria a ser uma, uma lei no caso? A lei, ela é um princípio geral do que explica a ocorrência que foi observada. Um, ex um exemplo perfeito nesse caso é a lei da gravidade, que a que o Newton explicou matematicamente a ação de contato entre dois corpos de massa positiva. Nesse caso, a lei não explica o porquê da ocorrência ela só generaliza e matematiza a ocorrência em si. No caso, quem
3: vai explicar mesmo o fenômeno seria a, a teoria, apesar da, como já, a gente já discutiu antes, né? apesar de se acreditar que a teoria tem uma, uma hierarquia menor, ela está no topo basicamente do conhecimento. né A,
0: a teoria é o conceito final é, é que nem é, temos é o, o grande engodo do criacionismo é dizer que evolução não existe porque não foi provada ou porque é uma teoria. Muito pelo contrário. A teoria da evolução não só foi provada em laboratório, no mundo natural e em nível molecular. Você tem moléculas de RNA competindo por recursos. Então, o, a, a, aí no caso, a molécula que, que tem maior acesso aos recursos eles, ela tem a condição de se, de se replicar. Então, se você transpor que, que aquela molécula representa um ser vivo então esses recursos é, vão estar no mundo natural então você tem a geração de descendentes isso chegou até a ser explicado por, por John Nash com, te, com a, a teoria de jogos dele e como as entidades do, dos jogos eles competindo eles podem ter um, um desempenho ótimo, quando eles param de competir reagem em conjunto, aí no caso quando quando você tem várias entidades biológicas formando populações competindo por recursos, ao invés de cada cada indivíduo brigar entre si para para chegar ao alimento ou à água ah, a, a, hoje claro hoje em dia você não trabalha mais com um o conce, um conceito da darwiniano né você chegamos à teoria sintética da evolução que a explicação já, já chega a ser genética então você tem oh, a, a questão de tudo isso a microevolução macroevolução só tem evolução o que você depende do volume de tempo mais provado mais do que já está é difícil
4: os cientistas têm vários modos de descobrir coisas. Às vezes é por acaso, mas às vezes há métodos da nossa loucura. Esse método é. Método Científico!
2: Muito bem! no passo aí seriam as previsões e experimentos. Quem quer falar um pouquinho sobre esse?
5: É, então, depois de definir o seu a sua hipótese, você vai fazer experimentos que tenham a ver com essa hipótese. Também não pode fugir muito disso. A partir do experimento, você vai prever alguma coisa que vai acontecer e se confirmar, a sua hipótese pode ser pode ser considerada verdadeira. Né? Se não confirmar, você deve fazer outra hipótese, outra previsão. Só que seu experimento ele deve ser bem controlado. Você deve testar todas as variáveis. Você precisa de determinar todas as variáveis e mexer apenas em algumas delas, como ah, eu vou mexer na temperatura, vou mexer na, na quantidade de produto que eu vou usar na minha reação. Você não pode mexer em todas ao mesmo tempo de forma aleatória, porque senão você não vai saber o, quais influenciaram na, no seu experimento.
3: Qual que é a diferença do teste cego para o duplo cego, assim? É
1: o duplo cego é quando tá o Steve Wonder.
3: e <risos> o... <risos> Filha da... <risos> <risos> eu previ isso. Pô, eu não devia ter previsto de <risos> isso, né? <risos>
0: <risos> Olha só, levando em conta que como se nós citarmos de fato o Lowell, que ele tentou buscar o, os canais de Marte, ele tentou buscar a vida, ele começou a influenciar toda a pesquisa dele o, os, os cientistas às vezes querem tanto buscar algo que ele acaba vendo, acaba ele é, burlando às vezes o um método científico, e isso é muito é, é muito ruim a, o que controla isso é exatamente a revisão por pares, então a, a, a perfeição disso está no monocego. Monocego é quando você tem uma, ou você trabalha com uma pesquisa, como o Stanley Milgram fez, quando foi estudar a ética das pessoas, que ele pegou um voluntário e ele tinha que apertar um botão. Do outro lado da sala tinha um ator que fingia que estava sendo eletrocutado. Hum, <risos> ele, ele, assim, ele induzia é. a pessoa. A pessoa tinha que ir aumentando a voltagem, que na verdade não havia voltagem nenhuma, e ia apertar o botão. Até o, ato o ator, a pessoa, né, que estava fingindo ser a cobaia, tinha que dar as respostas certas. E cada vez que dava a resposta errada, o, a pessoa que estava realmente sendo testada apertava o botão para dar o um choque. Então, essa pessoa não sabia o que estava lá acontecendo. Então, é um teste cego, monocego. Porque o cientista sabe o que está acontecendo. Sabe que o outro lado é um ator. Então, é um teste monocego. Só tem um lado que é cego. E tem um teste duplo cego. Então, por exemplo, se eu fosse testar uma, uma vacina em cada um de vocês, eu ia separar é, uma vacina e em outras seringas eu colocaria a água Água comum, água destilada touro. Que seria o placebo. Aí eu ia ver testar. Eu pego, eu pego, então, injeto uma, uma, uma ampola no Gilmar, outro na, na estrela, outro no Ronaldo. Eu não sei o que eu tô, eu tô injetando em quem. Ele foi previamente separado, previamente catalogado, então, a injeção 1, 2 e 5 contém o remédio. A, a, a 3, 4 e 6 contém o placebo. Eu vou injetando e vou anotando os resultados.
3: Esse aqui é principal, né? Pra evitar.
0: Um exemplo disso foi o que? Foi o. A, a, na época foi a menina que teve a, a publicação científica publicada com mais nova, que é, foi Emily Rosa. Ela foi estudar, ou, ela leu sobre toque terapêutico ou algo equivalente ao reiki, em que a pessoa usava a cura através da imposição das mãos, através de alguma energia que era manipulada. Então ela bolou um experimento. Ela A pessoa ela ficava atrás de um biombo de papelão, e só, só ficava do lado de fora o as mãos. Então E ela colocava a mão em cima ela escolhia uma das mãos de esquerda ou de direita e colocava a mão dela em cima sem tocar isso seria um teste monossego só que ela introduziu um elemento de aleatoriedade ela decidia na hora qual mão ela ia colocar por cima jogando uma moeda pra cima se desse cara colocava sobre a mão esquerda se desse coroa colocava sobre a mão direita ou seja quando ela jogava ela colocou e a pessoa tinha que dizer em qual mão ela estava posando a mão em cima o teste resultou que o índice de acerto foi pouco mais de 50% o equivalente chute ela, uma menina de 10 anos derrubou toda a pseudociência do taquiterapeuta
1: <risos> Tem uma cena no Chaves que o Godinho está jogando as moeda pra cima, assim, pra fazer o, a prova, né? Aí o, o professor já fala, fala, mas você já respondeu tudo. Ele fala assim, não, agora eu tô conferindo as respostas.
6: Né? <risos> <risos> e agora tem também o um estudo triplo-cego também, que no duplo-cego tem o sujeito que recebe tratamento e quem aplica o tratamento não, não sabe quem é, mas tem um comitê que vai receber os dados e vai analisar e ele sabe pra que grupo que tá sendo aplicado aqui. Agora tem o triplo-cego que esse comitê, ele vai analisar os dados, mas o comitê também não sabe que grupo que recebeu aqui. Entendi. Uhum, interessante mesmo. Só que no final alguém tem que saber. Que é não... isso que
0: eu lhe perguntar. Quem que sabe? Os universitários. Alguém no fim da cadeia tem que
7: saber.
3: O hoje. estagiário
6: né? sabe.
2: <risos> Bom, daí vamos pra coleta e análise de dados, que vocês já estão falando aí, né?
7: Depois, durante o experimento, os cientistas eles vão coletar os dados quantitativos e qualitativos, e a análise desses dados é pra entender o que tá acontecendo durante aquela experiência.
2: A melhor tirinha pra essa fase é aquela do XKCD, né? <risos> o quê? O cara olhando assim o que diabo significam esses dados? <risos> isso
0: é realmente verdade, quer às se você coleta o dado, e você não sabe o que ele significa. É exatamente. Por exemplo, se você trabalhar com radioastronomia...
1: É, isso eu ia, eu ia falar exatamente desse, desse detalhe da astronomia. Ah, o projeto Corro lá, eles coletaram tantos dados que eles não têm ainda a capacidade de analisar tudo que eles coletaram, né? Parece que já acabou a, o projeto, mas eles continuam analisando os dados até
3: hoje. Mas no caso desse, ele ele formulou uma hipótese para o problema dele e ele disse não, vou começar a coletar e depois eu vou ver vou formular uma hipótese meu, vou definir meu problema depois porque assim se ele não sabe o que significa o dado
1: é, é vai ficar igual àquela, aquela resposta 42 do é. livro do Munchi é, 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 que... é mas... <risos> vai <Você sabe risos> a resposta agora
2: tem que tentar mas achar vocês pergunta. pediram para calcular a resposta não a pergunta <risos> não a pergunta. É verdade
6: no <risos> genoma humano também tem esse problema né só foram sequenciando tem um monte de dado lá e agora tem que ser analisado
1: mas se você for ver é, por exemplo o, o... Número binário, ele foi inventado há muito tempo atrás e, e quem inventou lá na época nem sabia para que, que ele ia usar aquilo, né? Seja, não tinha nenhuma aplicação prática para aquilo no momento. Mas depois, com o surgimento da microinformática, da microeletrônica, o, o, a numeração binária está sendo amplamente usada, né?
0: A álgebra booleana é a mesma coisa. Boolean não, 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 é, é século 19 É, século, bem é século XIX. Ainda não, não havia nenhum conceito de computador.
5: É, mas acho que isso, esses casos são exceções, né? Du?
0: Muito bem,
2: mas é, é, como vocês não sabem o que fazer com os dados Como é que vocês vão tirar conclusões? Porque é a etapa final né, da
0: parada <risos> Às deixa, vezes, às vezes você chega numa conclusão Que não era nada do que você estava procurando
1: É, um, uma, um, um exemplo Quando eu estou pesquisando lá no Efarsas Às vezes eu estou pesquisando alguma coisa E acabo descobrindo outra que faz muitos anos Que eu estava tentando descobrir E no fim, por um acaso, acabei descobrindo ah, Aquela outra história antiga e publico no site é, é, Isso acontece muito, eu acredito Que aconteça muito
0: com cientista também Assim, então qualquer um que produza conteúdo seja de uma pesquisa científica ou algum conteúdo para uma postagem de blog ou vídeo vlog, ou podcast que vai é feita uma pesquisa antes você acaba sempre de, é, esbarrando no conhecimento que não era exatamente o que você estava querendo já aconteceu o caso comigo de eu começar a escrever um artigo eu dali é, desviou, come... acabou se tornando um outro artigo completamente diferente
2: legal, aí você tem dois artigos agora é. você pode ficar dois é. dias seguidos <risos> vamos direto para as referências o André colocou o
0: Bones aí. Esse episódio é, aqui, no, no, é, a, é a sexta temporada, o quarto, é o quarto episódio, onde a diretora lá do, 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 do departamento dela apresenta um cara lá que ele é professor de... Ele é divulgador de científica. Ele tem um programa de ciência. O personagem, ele é o... Professor Bruce and Jude, é, Bruce and Jude que, que ele, é, ele foi inspirado no Bill Nye, The Science Guy. Então, aí ele é apresentado que ele, te, ele tem informação científica e tem um programa de ciência para crianças. E ali ele fala, ele dá bem a base do método científico, onde ele fala, ele explica que, ele, ele ensina as crianças dele que a ciência é baseada em observar, analisar e deduzir. Então, ele, ele observa o fenômeno, ele recolhe os dados, ele analisa o fenômeno e ele chega na dedução são, o que aquele fenômeno significa eu achei, eu achei muito fantástico e mais fantástico ainda é ela vestida de esqueletinho no final <risos> <risos> então ali ele, 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 ele faz o experimento, e, tipo, é fantástico o, é fantástico o um modo como ele, é, tem o um, 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 um americano e um inglês, eles tem os programas de ciência, tem muitos programas de ciência voltados para a criança com essa mesma filosofia de estimular a criança a observar o mundo a analisar o mundo, a deduzir Atualmente o um dos mais chegados Ao canal o canal do Manual do Mundo no YouTube verdade muito bom que, que o, tem, tem o, o nerdologia ele tem a explicação cada coisa. O Manual do Mundo ele entra com a, mais com a prática ele deixa a criança manipular aquilo e, e, e ele dá sempre ele a, depois dele fazer lá aquelas confusões todas né de práticas ele sempre dá a, ele sempre a, vem com, a, com uma explicação uma utilidade prática do que aquilo o que, que a, aquele Aquela diversão toda Não deixa de ser uma diversão que Significa a ciência São os fundamentos daquilo Isso é muito importante
1: E também uma coisa importante Que tem no Nerdologia no Manual do Mundo Que pra mim é mais importante É que ambos Me dão muita inveja <risos> Eu, eu,
0: eu, eu falei o que... eu falei pro Rodrigo Tucano E pro lá Que eu odeio <risos> eles dois Com todas é... as forças, né, cara? Eu odeio cada, cada, Quando eu vejo a produção Do Nerdologia Eu tenho vontade de xingá-los
1: Eu fiz um vídeo sobre... Sobre o Chocolate Infinito, sobre aquele gifzinho do chocolate que nunca acaba, né? Eu fiz o um vídeo e tal, explicando como é que é e tal. E depois que eu fiquei sabendo que o Manual do Mundo também fez um desse, mas antes, né? Aí quando eu fui assistir o do Manual do Mundo, eu fiquei
2: morrendo de vergonha. Eu falei, nossa, olha como é que eu fiz o meu e olha como é que o cara fez o dele. Muito bom, cara, muito bom. Aquele pessoal é muito bom. Aqui, aqui também é, é, são, são os vídeos que também ro costumam rodar em loop, junto com o Bic.
7: É verdade. É. Eu tava lendo sobre... Eu, <risos> uma coisa muito legal que eu tava lendo sobre o Pionai é que, tipo, ele, ele não é muito distante do que boa parte daí equipe do SciCast, não, viu? Porque, tipo, eu, o Silmar e o e o Jorge, nós não somos nem de longe cientistas, nós somos profissionais de TI, né, cara? Bionai, o Bionai é engenheiro mecânico.
0: <risos> Aí fica a pergunta, ó, o, que, o que significa ser cientista? O, se, vamos ver uma, uma definição dicionarista é que um dos termos é que o cientista é aquele que divulga a ciência. Então, como você, pode, como você pode dizer que o Iberê Tenório, ou o Silmar e você, ou, ou qualquer outro, como tem o do... Não,
7: é que eu falo no sentido que a gente não tem formação acadêmica nessa área, né, cara? Mas a gente faz, a gente divulga a ciência do nosso jeito, né, cara? A
0: ciência é conhecimento. O fato de você estar tá divulgando conhecimento, mesmo que por pouco seja uma simples frase, você já diz muita coisa...